0: Ach, moin und ahoy, liebe Mithörerinnen und Mithörer, willkommen bei unserer Gruppentherapie Seppa Trashies Zuckerstübchen-Geplauder mit den geschwätzigen Nerds Wolf aus dem Westen, F äh, Trashfan aus dem Westen, Colliver aus dem Norden und der Seppa aus dem Süden. Wolf, sag doch mal, was ergibt 64?
1: 64. Und ich möchte noch was anderes sagen. Goldeneye, Goldeneye, Goldeneye und Goldeneye. Einfach, weil ich es jetzt sagen darf.
0: Jetzt hast du schon was nächste der das
2: Was ist
0: ah. ist das mir was Das ist das Gute, wenn man beim Briefing nicht abspricht, was man sagen möchte. Das wollte ich eigentlich dem Trash-Fan überlassen, dass der jetzt etwas sagen darf. Und zwar Goodbye, klötenei Hello. Welcome, Golden-Eye. Was hast du gesagt? Welcome, Golden-Eye. Warum denn
3: das? Ja, weil, <lacht> äh, weil ja. wir golden Eye herzlich willkommen heißen.
0: Vielleicht schon bald auf der Switch sogar. Weil du ich so dumm weiß. fragst. <lacht> <lacht> deswegen nein, Wolf, warum Goldeneye?
1: Es ist vom Index runter so, da hat es nie hingehört, meiner Meinung nach okay, gut, die Sterbeanimationen waren live eingespielt, Motion Capturing hier das war damals nicht so Usus, das hat geschockt, verstehe ich irgendwo aber es wurde jetzt endgültig vom Index genommen und das Besondere daran ist sowas passiert nie grundlos denn da muss der, der die Rechte für das Spiel hat, sich melden und diese Neuprüfung beantragen und das ist jetzt offensichtlich passiert, ein Jahr bevor die automatische Prüfung stattfindet. Bei der automatischen, ich mag mich irren, viele sagen, nach 25 Jahren wird automatisch befreit. Das ist aber, wenn ich mich richtig erinnere, nämlich nicht so, sondern dann kommt eine erneute Prüfung und wenn sich keiner für das Spiel interessiert, gibt es halt keinen Grund, das einfach vom Index zu streichen. Also wird der leichte Weg meistens genommen und es wird eben doch wieder draufgesetzt.
0: Und der Patoni dann so, was wollt ihr eigentlich?
4: Ja, genau. ]bar. Also wir in der Schweiz hatten dieses Problem ja nie. Bei uns war das ganz normal erhältlich. Wie im Aber Rest
0: der Welt, glaube ich.
4: Ja, ja ich, ich glaub, glaube nur in Deutschland war so eine oder? einsame Insel mit du, wilden so Gesetzeshütern. Ne?
1: Der junge Wulf musste immer in die pornografische Abteilung der Videothek gehen, nur um sich dieses Spiel auszuleihen, obwohl er noch nicht mal 18 war. So was also. Spuren.
0: Liebe MithörerInnen, ihr hört, wir haben zwei bekannte Stimmen wieder hier. Und zwar den Sepatroni aus der Schweiz, sag mal Grüezi. Grüezi. Ja, genau, Gesundheit. Und äh, der Trash-Fan Trash aus dem Westen, der sagt jetzt mal... Ala. Hilau. Ah. <lacht> 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 Was? <What? lacht> ja, sorry, ich habe eine Links-Rechts-Schwäche, tut mir leid. Äh... <lacht> Super, heute geht es nämlich in unserem Podcast um das wunderschöne Thema, was wir letztes Mal nicht geschafft haben. In der Folge, was war es letztes Mal die Folge? Äh, Folge 15 hatten wir über Nintendo 64 Spiele gesprochen und wollten eigentlich noch über schöne scheiße Spiele sprechen, das haben wir nicht geschafft. Das holen wir heute nach, ein bisschen verspätet, wie immer bei uns momentan, aber ihr seid ja auch verspätet dran beim Zuhören. Jetzt habe ich wieder den üblichen äh, Shitstorm angezettelt. Gut so, kriegen wir Werbung. Aber was sind denn schöne Scheiße-Spiele, Wolf? Schöne Scheiße-Spiele
1: sind Spiele, die objektiv gesehen Scheiße sind, obwohl sie subjektiv für einen einfach ein Herzensspiel zum Beispiel sind, ein Spiel, was man selber einfach gut erfindet, wo man gerne Spaß mit hat, obwohl man weiß, das Spiel ist eigentlich Kacke. Und ich finde, es passt jetzt äh, ganz gut, dass wir so lange gewartet haben, weil in Bezug auf N64 und schöne Scheiße ähm, <lacht> könnte man sagen, die n 64 spieler haben endlich den Weg auf die Switch gefunden, aber nicht alle sind so ganz zufrieden damit. Wie?
0: Da können wir gleich eine Ruhe drüber reden. Das können wir mhm. am Anfang mal einmal einspeisen, wie ihr darüber denkt, als N64-Veteranen und wie die Umsetzung jetzt ist und wie die Umsetzung vielleicht auf anderen Konsolen bisher war. Ähm, das heben wir uns doch auf. Ja, ganz ruhig. Ich bin
1: ich heute der Teaser-Wolf.
0: Ja, das ist der, äh, du willst in fünf Minuten alles fertig haben, Wolf. <lacht> fertig. Tschüss. Tschüss, tschüss, Okay, ähm, Aber bevor wir erst einmal dazu kommen, möchten wir am Anfang noch mal auflösen das Rätsel von der letzten Folge und der Liebe, was ist der Bisesim? Ja, wird uns vorgeschlagen. Ähm, ich, ich guck mal kurz nach. Warte mal.
1: In der Zeit nutze ich die Gelegenheit, um direkt die Verwirrung, die vielleicht jetzt aufkommen Biesesim. könnte, äh, aufzuklären. sind ähm, Ja, normalerweise würden wir natürlich auf so eine Folge wie heute einen Ausblick geben. Diesmal kommt es für euch vollkommen überraschend. Gut, äh, was die Lösung ist, ist normalerweise immer überraschend. Ähm, aber ja, wir mussten was überspringen und deshalb kommt die Themenfolge heute schon und das Rätsel vom letzten Mal weist noch nicht darauf hin. Von daher ist das hier quasi die Ninja Folge, die hat keiner kommen sehen. Die mystical mm. Ninja Folge?
0: <lacht> Darüber haben wir schon gesprochen, Passt Darüber rein. Das, das ist reden. keine
1: schöne Scheiße, das ist ein gutes Spiel. <lacht>
0: Also, ich äh, möchte gerne noch mal zitieren, was wir letztes Mal als Rätsel hatten. Und zwar kam aus den Köpfen von Wulf und Colliver folgender grandioser Satz mit zehn Wörtern. Wir haben mitgezählt. Großer, kleiner Spaß für Jung und Alt, nicht live aufgezeichnet. Zeppa und Trashvan, was habt ihr denn gedacht, was es sein könnte?
5: Äh. Puh. Eiskalt
0: erwischt,
1: eiskalt
5: Wicht.
0: Großer, kleiner Spaß für Jung und Alt, nicht live aufgezeichnet. Der Flo kennt das als Parade mit einem kleinen Amor. Der Seppa wird es eher als Disney-Film bekennen. Kann ich das,
3: das kann ich aber noch, das kann ich gar nicht sagen. Dann müsste ich das auch irgendwie verändern, oder? Nein, was ist, was ist es denn im <lacht> Großen und Ganzen? Es geht Ganzen?
1: ja nur um den Hauptüberbegriff. Cartoons? Zeichentrickparade? Zeichentrick Film war die Lösung. Sehr gut. Okay. Und von daher war der nah dran.
4: Die sind nicht live?
1: Ja, nicht live <lacht> aufgezeichnet.
4: <lacht> ich bin entsetzt. Ich dachte, das wird da vor zu hingekritzelt.
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht irgendwie in Nordkorea oder Südkorea, wo sie so gut zeichnen können, aber nicht bei uns. Direkt live
4: als Daumenkino abgespielt. Ja.
0: Dann an dieser Stelle kommt natürlich die große Frage. Auch wenn es der Wolf schon alles vorweggenommen hätten, äh, weggenommen hat, was wir jetzt besprechen hätten können. Was gibt's Neues? Wolf. Goldeneye hast du schon angesprochen, Klütenei ist vorbei. Goodbye, Klüttenei, hello, Goldeneye. Aber ja. das große Thema.
1: Ja, also bei mir ist, was gibt's Neues? Ähm, ja, Metroid Red habe ich ein bisschen gespielt, bin ich jetzt gut drin. Muss ich sagen, macht mir Spaß, obwohl diese Emmys hart nerven, das habe ich mir ein bisschen lustiger fest vorgestellt, aber das ist eigentlich immer nur noch nervtötend. Ähm, und random irgendwie, naja, aber insgesamt gefällt mir das Spiel echt gut, macht mir richtig Spaß, ähm, ich habe, und das möchte ich jetzt mal auch als kleinen Shoutout äh, raushauen, Mara und der Feuerbringer nochmal geguckt, das ist nicht neu, aber neu auf welchem Streaming-Dienst, Dass man nicht Disney -Ticket. Plus ist. Das ist wohl Disney Plus, genau. Und zwar ist das ein Film von Tommy Krapweiß, den vielleicht der eine oder andere noch kennt, ah, aus ja. RTL Samstagnacht mhm. Und äh, diversen der, anderen Sachen. Als der, der Erfinder. Der Erfinder, genau. 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 So, äh, großartiger Typ, der hat das als Buchserie ge äh, gemacht. Drei Bücher und schreibt jetzt an den nächsten drei davon. Ich liebe diese Bücher richtig gut. Und es gibt einen Film davon, der ist auch cool. Also der gefällt mir wirklich gut mit auch einer tollen Besetzung. Christoph Maria Herbst ist dabei, Jan-Josef Liefers ist dabei und kann man sich auf jeden Fall mal geben. Einzige Schwäche von dem Film ist, das Studio hat nicht so richtig dran geglaubt, dass deutsche ähm, Fantasy-Filme funktionieren und haben deshalb so eine Sechser-Freigabe vorgegeben, dass die sein muss. Das merkt man dann auch, dass da so ein paar Kompromissentscheidungen drin sind, wenn man gerade wenn man die Bücher kennt, ne, dass es eben dann immer noch so familienfreundlich sein muss. Aber ich glaube, das kann man verschmerzen. Es ist ein guter Film. Gerne mal angucken, vielleicht kommt dann doch noch mal Teil 2 und 3, weil am Kino ist er damals wirklich leider gefloppt. Äh, auf DVD ist er sehr gut gelaufen und jetzt hoffe ich, dass er auf den streaming auch noch seine Liebhaber findet. Vielleicht gibt es dann doch noch mal ein Mara und der Feuerbringer 2 und 3. Weil die Bücher sind echt gut. Ähm, und gelesen habe ich auch mal wieder. Nach Jahren habe ich angefangen mit einem Buch von äh, Nino Kerl, also hier Nino Taku TV, Herz aus Stern. Ist ein bisschen kindlicher angehaucht das Ganze, aber... Äh, ich lese seit Jahren mal wieder. Das ist schon Wahnsinn, weil äh, Social Media sei Dank ist meine Aufmerksamkeitsspanne fürs Lesen eigentlich vollkommen im Eimer. Das kriege ich sonst nicht. Nicht so nur für fürs Lesen. <lacht> jo. Bam. So. Das war's so im Großen und Ganzen. So, worüber wollte ich.
0: Guckt es euch an. <lacht> Und du dann so, worüber wollte ich nochmal sprechen? Habe es vergessen. Ähm, ja, sehr gut, schön, toll, fein gemacht. Äh, eigentlich wollte ich auf ein anderes Thema hinaus, ähm, weil wir heute eine Special N64-Folge haben, dachte ich, wir sprechen jetzt erstmal bei, was gibt's Neues, über, das, über Nintendo Switch Online Nintendo 64. Konnte ich ja nicht, ich habe es ja nicht
4: gekauft. Ich
0: Habt ihr es denn gekauft, Seppa und Flo? Ich habe es gekauft, ja.
3: Ich habe es noch nicht gekauft. Wir haben ja durch unsere Kontakte schon etwaige Rezensionen bekommen und die waren jetzt nicht so vielversprechend. Da ich ja immer noch auf Röhrenmonitoren spiele, wie ihr wisst, bin ich sehr anfällig, was Input-Lag angeht. Und
0: durch etwaige Kontakte auf Tinder hast du mitgekriegt, dass es nicht so gut ist. <lacht> so gut.
3: Genau. Die waren auch,
1: auch lag-free. Blackfree, ja. Kein,
0: kein, kein Super-Like bekommen. Oh Gott. Ah, Wulf, wa warum hast du dir das denn nicht geholt, den Pass? Warum haben
1: wir denn jetzt wieder ein R-Rating nachher drin? Wieder ja,
0: pass auf, das Problem ist, dass wir könnt ja sowieso nicht in den Titel reinschreiben, schöne Scheiße. Da sind wir bei Apple auch gar nicht mehr drin als Podcast. Wir müssen eh noch einen neuen Titel finden. Aber jetzt ja, erstmal. Wolf, warum also, hast du es noch nicht geholt?
1: Warum habe ich es nicht geholt? Ich glaube, wir haben ja, bevor es veröffentlicht worden ist, haben wir den Podcast aufgenommen und dann eigentlich nachdem es veröffentlicht worden ist, schon... Äh, dann erst rausgehauen und da habe ich ja noch über die Preispolitik gesprochen und dass man mal gucken muss, dass es nicht zu krass wird und ich fand den Aufschlag einfach hart, muss ich sagen. Also grundsätzlich, wenn dieses Paket am Anfang so auf den Markt gekommen wäre, hätte ich mich über den Gesamtpreis von 40 Euro quasi nicht beschwert. Dann hätte ich gesagt, okay, ist so, nehme ich. Aber wenn man dann sieht, dass das, quasi ein mehr als hundertprozentiger Aufschlag ist, also ein Cent mehr als die 100 Prozent, ähm, dann finde ich es schon hart. Also es ist, kostet das Doppelte. Ne? Und das finde ich schon krass dafür, was man dann kriegt. Ich meine, die Sega-Spiele waren überraschend. Und das ist ja auch alles cool. Und das ist auch wohl der Grund dafür. Segas Lizenzgebühren sind wohl, sagen so Insider, so hoch, dass der Preis so sein muss. Glaube ich auch durchaus. Ähm, aber ich finde es halt hart.
0: Seppa, habt ihr bei euch eigentlich Internet?
4: Wir haben tatsächlich Internet, ja, auch wenn ich jetzt übers das Festnetztelefon mit euch spreche. <lacht> <lacht>
0: äh, also du, du hast das ja geholt, das, dieses komische Nintendo Switch Online, Nintendo 64.
4: Ja, genau. Also ich fand den Preis eigentlich angemessen. Ich habe mir da eigentlich nicht groß Gedanken drum gemacht. Ähm, ja, habe auch schon ein bisschen gespielt. Äh, qualitativ, ja, kann ich die ganzen Mängel ein bisschen nachvollziehen, die da relativ schnell, vor allem auf Twitter, die Runde machten da mit äh, seltsamen Grafikfiltern und so und auch die Steuerung, die da zum Teil ein bisschen unglücklich auf das äh, auf den Pro Controller zugeschnitten war, äh, ja, es gibt auf jeden Fall noch Luft nach oben aber zumindest ja. hat es schon mal gereicht, um Yoshis Story durchzuspielen ja.
0: Ich bin auch auf deiner Seite, also klar, ist ja Luft nach oben für mich auch denke ich auch, aber ich finde es einfach cool dass es überhaupt gestartet ist und dass man überhaupt, überhaupt eine Möglichkeit hat, eine 64-Spiele online zu spielen miteinander. Klar ist es ähm, am Stocken, weil sobald einer ja, die Connection nicht richtig funktioniert, die Verbindung, ähm, wird ja immer nachsynchronisiert. Das heißt, bei den anderen hält es an, bis alle wieder gleich auf sind und dann geht das Spiel weiter. Das kann wirklich ätzend sein. Wenn man aber eine Verbindung hat, die gut funktioniert, dann kann es auch Spaß machen. Und dieser Input-Lag, den müssen auf jeden Fall noch auf jeden Fall... Äh, noch verbessern. Aber erst einmal ist es ein Start und es scheint ja auch so, dass dieser, dieser Zusatzpack, das Expansion Pack, wie es auf Englisch ja immer noch heißt, scheint ja auch DLC mit drin zu haben. Ist ja Animal Crossing spricht uns jetzt alle drei, alle vier, ich kann nicht zählen, alle vier nicht an. Also ich habe es äh, lange <lacht> und ausführlich
4: <lacht> gespielt.
1: Ich spiele das mit meiner Tochter momentan sehr
0: viel. Also ich sage es doch alle drei nicht an. <lacht> <lacht> äh, aber wahrscheinlich ist er da der Ausblick dahin, dass er auch Mutmaßung, dass Mario Party Superstars dann da auch DLC bekommt, zum Beispiel. Das ne? würde sich ja anbieten.
4: Das hoffe ich doch schwer.
1: Ja, also das mit den DLCs, finde ich, auch ist ein nettes Gimmick, was dazu kommt. Und es ist auf jeden Fall nichts Schlechtes, wenn dann solche Sachen damit reinkommen. Ähm. Vor allem, weil ich immer so ein bisschen dlc kauf -faul bin, dann wäre das so ein Ding so, gut, du hast das Abo, du hast noch mehr Sachen und das kommt noch oben drauf. Fände ich cool. Ich denke mal spätestens, wenn die, nächste Spiele, äh, die nächsten Spiele dazukommen, also wenn Banjo und Kazooie dazu kommt, dann bin ich auch mit im Boot, weil das wollte ich eh mal nachholen, sehr gerne. Ähm, weil ich habe es ja nie zu Ende gespielt. Das war ja das Videotheksspiel bei mir auch so, das eine, eins davon. Und das würde ich ganz gerne mal zu Ende bringen. Äh, wäre ich dabei. Ich hoffe, dass noch andere Sachen kommen. Ne? gerade das Rare Games jetzt quasi es schon zeigt Ich ich habe ich schon mal ja bei uns auf dem Discord-Server geschrieben Blast Corps wäre so ein Kandidat den ich mir da mal wünschen würde, so für unterwegs weil das habe ich echt gerne gespielt ähm, Ja, das wären so Sachen, die ich gerne sehen würde da gibt es einiges, was ich gerne sehen würde und bevor ich auch glaube, dass es noch kommt ein Wave Race, ein 1080 ne? oder ja, das, das,
0: das beste Racing-Spiel aller Zeiten Diddy Kong Racing
4: das würde ich dir besonders ah. ans Herz legen
0: das,
1: das könnt ihr ja spielen. Das wird wahrscheinlich so am Ende kommen. Das hat man beim Super Nintendo so gemerkt, wenn die Sachen kommen, die sowieso keiner spielen will, die kaum <lacht> einer kennt, dann kommen die Sachen auch irgendwann später dazu.
0: Ja, das war das Ende vom Podcast. Äh, falls ihr Lust habt, Moderator <lacht> zu werden an <in> dieser Stelle, <lacht> bewerbt euch. <lacht> Wir sind postenfrei. Der Wohlfahrt hat keinen Bock mehr. So. Ja, und was, was Flo ja eben
1: schon angedeutet hat, äh, das ist natürlich. Kurz nachdem dieser Online-Service äh, veröffentlicht wurde, kommt äh, GoldenEye für das N64 vom Index. Ja, das könnte natürlich ein Hinweis sein. Könnte. Gerüchteküche.
0: Da, da muss man auch bedenken, es, es gab das ähm, Xbox 360 äh, Remake, was es ja auch inoffiziell mittlerweile spielen kann. Ähm, ist ja nie erschienen, weil es ja mehrere lizenztechnische Fragen gab. Erstens, die Rechteinhaber von James Bond wollten zu dem Zeitpunkt nicht, dass der Pierce Brosnan wieder einem Spiel äh, auftritt, weil der Daniel Craig zu dem Zeitpunkt der James Bond war, dann ist da noch die Frage, äh, die Entwicklung fand bei Rare statt und Nintendo hat damit ausgeholfen. Das heißt, der Quellcode ist ja auch Teile von Nintendo. Frage ist dann, wenn es wirklich kommen sollte, das Spiel, dann müssen sich alle drei Parteien, Rare gehört ja mittlerweile zur, zur Microsoft, zur Xbox Games Studios Sparte, äh, müssen sich alle drei Parteien irgendwie geeinigt haben. Und ich finde das schwierig zu sagen, dass das geklappt hat.
5: Hm, weiß ich nicht.
1: Also wenn eine Sache wirklich ja nur auffällt, ist, dass Nintendo und Microsoft wirklich ein sehr gutes Verhältnis zueinander haben. Ähm, ne, also nicht so weit, dass zum Beispiel der Game Pass dann auf der Switch kommen würde oder sowas. solche Sachen nicht. Aber ich glaube schon, ich meine, Benjamin Kazooie ist so das erste, ist ja ein absoluter Fanliebling. Und dass das freigegeben worden ist, ist für mich so das, das erste Indiz, dass sich da nicht groß gegen gesperrt wird. Weil ich glaube, die wissen ganz genau, dass sie koexistieren und dass sie sich nicht ins Gehege gekommen von der, von der Zielgruppe her. Also es wird keine einzige Xbox weniger verkauft, weil sich jemand eine Switch kauft. Da bin ich fest von überzeugt. Weil das einfach vollkommen unterschiedliche Zielgruppen sind. Und das ist ich überlege auch, mir immer mal wieder eine Xbox zu holen. Das wäre so meine Zweitkonsole neben der Switch. Weil ich sage so, wenn man mal so wirklich die, die Power-Titel spielen will, dann wäre das für mich die, die Go-To-Konsole dafür. Ich warte ja früher schon mal die 360 er dann bin ich ja wieder ausgestiegen und jetzt äh, überlege ich tatsächlich auch mal wieder einzusteigen bei Xbox.
0: Du, du bist so ein Oliver. Genauso geht es mir auch. Ich habe Xbox 360 <lacht> gehabt, danach bin ich ausgestiegen äh, und jetzt überlege ich auch mir die Xbox noch zu holen.
3: Holt doch vielleicht noch Tobi in den Chat, dann können wir auch noch ein bisschen über Sega,
1: Sega. <lacht> Sega. schwärmen.
0: Sega. Es ist Golden Ex dabei. Ich habe Golden
1: Eggs geliebt. Gut, ich habe es auf dem Amiga gespielt und nicht auf dem auf, auf irgendeinem auf dem äh, Genesis, <lacht> <lacht> sondern aber ähm, ich habe es gerne gespielt. Es da sind schon ein paar Sachen dabei.
0: Aber das
3: lässt es das, sogar dabei. Da bin ich. Äh,
0: Aber das, das Problem mit, ist, mit äh, Sega Mega Drive Titeln ist einfach so, dass die zu oft einfach rausgehauen wird. Gefühl gibt es jedes Jahr irgendwie eine bestimmte Sega Mega Drive Collection. Sei es, dass du ähm, ein, erstmal eine App runterlädst und dann in Ingame alles kaufen musst oder du kaufst dir schon direkt eine ganze Collection. Und gefühlt habe ich das, die Sonic Titel, die ersten drei, auf jeder Konsole kann ich die spielen. Weil man die irgendwie auch Geschenken kriegt oder da, da ist sie dann damit eingebaut und dies und jenes. Und diese Sega Mega Drive Titel, das ist nicht der Unterschied zu Nintendo, die werden einfach inflationär behandelt. Die werden einfach rausgeschissen, rausgeschmissen, der ganze Kram. Ja, deswegen das ist ja auch das, das deswegen, Problem. Deswegen ist ja auch diese Online, dass es jetzt auch Sega Mega Drive Online gibt. Das interessiert halt kein Schwein, weil man diese Titel schon zu oft irgendwo spielen konnte.
1: Ja, vor allem auch auf der Switch. Es gibt ja fast dasselbe Portfolio in einem in einer Collection für die Switch. Ja. Also von daher ist das nicht so ein, so ein unique Selling Point. Ich hatte mich hat's auch sehr überrascht. Ich, und muss sagen, im Nachhinein auch ein bisschen geärgert, weil ich sage, ja, ist cool, dass das damit drin ist irgendwie, aber wenn es dann wirklich dafür sorgt, dass der Preis so hoch schießt, weil die Lizenzkosten so teuer sind, ähm, dann äh, lass es lieber rausfallen. Dann kaufe ich mir das lieber separat als Collection. Also.
0: Jetzt große Quizfrage. Wenn jetzt, ähm, also es gibt ja die Data Miner, die schon gesehen haben, in dem Quellcode, da ist noch ein Emulator drin versteckt, für eine bestimmte Konsole. Welche Konsole wird es sein?
5: Gameboy. Game <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt müsst ihr euch küssen, jetzt habt ihr es bei gleichzeitig gesagt.
1: <lacht> ja, für Gamecube, also einfach ganz rational, für Gamecube ist es zu früh, ne, sozusagen glaube ich, und, ähm, Wii wurde schon mal irgendwo genannt, wo ich gesagt habe, ja, ist halt dasselbe wie Gamecube im Endeffekt. Mhm. Ähm, und ich denke mal, der Gameboy, das ist so das, was <lacht> die wenigsten Leute noch die Möglichkeit haben, die Sachen nachzuholen. Und wenn man das eben koppelt mit Gameboy, Gameboy Advance, also wenn man wirklich die komplette Gameboy-Reihe so durchgeht und das äh, macht, dann sind ja auch hochinteressante Titel dabei, die wirklich auch für Leute, die das, das nicht aus Nostalgiegründen zocken, ähm, interessant sind. Also gerade im Game Boy Advance äh, das vergisst man immer ganz schnell mal, was für äh, gute Spiele da dabei waren.
0: Ja, zum Beispiel Super Mario Advance 3, äh, nee, 4.
4: 4 natürlich, ja. 4 war das.
1: Ja, Fanlieblinge wie Golden <lacht> Sun.
4: <lacht> Der Sepp verstanden. Sag mal, wo hast du schon mal Super Mario Advance 4 durchgespielt? Ja. <lacht>
1: Ich gehe da gar nicht drauf ein.
4: Das haben hey, auch zusätzliche E-Reader-Labels.
0: <lacht> ist das das Spiel mit dem Tanuki, oder?
4: Ja, der kommt tatsächlich vor.
0: Ja, finde ich gut. Jetzt kann ich den Gag für den nächsten Mal schon streichen. Das wollte ich verbringen. <lacht>
1: ich mache dann äh. einfach mal weiter. Ja. Nee, aber mal. ich sag, ich rechne wirklich fest mit dem mit, mit gameboy Boy. Und dann allerdings nicht einzeln, sondern wirklich Gameboy, Gameboy Color, Game Boy Advance, äh, Portfolio komplett.
4: Das wäre in der Tat wunderschön. Vor und allem die alten Game spiele hätten mal mit der Veröffentlichung verdient. Also in Mario Land und so, die kannst du heute nur eigentlich noch auf dem 3DS zocken, sonst äh, wurden die niemals äh, neu veröffentlicht.
0: Und wenn es keine Nintendo-Konsole wäre, sondern irgendeine andere, was wäre es dann?
4: Neo Geo. Dreamcast!
0: Dreamcast. <lacht> Jetzt müsst ihr euch alle drei küssen. Hat er aber auch Dreamcast gesagt? Was? Das, Hat er aber auch Dreamcast gesagt? Ja, ihr habt alle drei Dreamcast gesagt. Nein, ich habe Neo Geo gesagt. Ach so. In meiner er Fantasie sagt. habt ihr alle drei Dreamcast <lacht> gesagt. <lacht> 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 Könnt ihr euch trotzdem alle drei küssen, ich gucke nur zu. <lacht> gerne, gerne. <lacht> Neo Geo wäre natürlich auch was Feines. Ja, aber wobei Neo Geo... Wahrscheinlichkeit, der gering ist, weil da gibt es ja auch. Äh, von da gibt es massenhaft, genau. Bindung. Also,
4: ja. wenn, dann vermutlich eher die PC Engine, denke ich mal. Die war ja auf der Wii auch schon dabei. Das
1: Aber auch Dreamcast so ein. Ist, ein, ist ein gutes Stichwort, weil Dreamcast. Ähm, ist von ein Sega. Sega. Meiner, meiner schöne Scheiße-Spiele wurde nämlich auch später noch auf dem Dreamcast veröffentlicht.
0: Du, du willst schon überleiten jetzt auf das Hauptthema. Ja. Ich merke schon. Okay, der. <lacht> Der Wulf hat genug gesprochen. Wir haben alle gut zugehört. Ähm, jetzt leiten wir über zum Thema. Also, schöne Scheiße, Nintendo 64. Die Definition von schöne Scheiße, wie kann man das definieren? Haben wir eben schon genannt. Versuch nochmal mal zu wiederholen. Das ist jetzt schon eine halbe Stunde her.
1: Spiele, die <lacht> objektiv kacke sind, aber subjektiv gut. Punkt. Genau.
0: Und wir schon also das hast du das irgendwo abgelesen, oder warum kamst du so nah an den Bildschirm ran?
1: <lacht> ich wollte nah an das Mikro, damit es auch jeder versteht.
0: Ja, der Luri meckert dann wieder, das ist zu so sehr. Oh ja, und äh, ich
1: möchte mich an der Stelle bei jedem entschuldigen, der äh, eine gewisse Hochsensibilität gegen Geräusche hat. Äh, es kam nämlich, äh, jetzt hat er den Namen schon genannt, äh, ein Kritikpunkt, ähm, den ich durchaus sehr gut nachvollziehen kann, dass eben dieses Gekratze am Mikro und hier für jemanden, der da hochsensibel ist, extremst unangenehm ist. Ich habe auch nicht gedacht, dass das so gut funktioniert in der Aufnahme. Es ist ja tatsächlich sehr asmr rich gewesen. Ähm. Entschuldigung.
0: Und äh, damit das nicht weiter passiert, sitzt der Wolf die ganze Zeit auf seinen Händen während der Aufnahme. Damit er nicht in Versuchung kommt. Ich sitze da drauf, weil es hier kalt ist. Auf seinen Händen, in seinem Bauwagen. Du musst jetzt. Vor der Tabelle. Genau, er sitzt in im Bauwagen. Ähm der, 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 äh, ähm, die Mieten sind so teuer geworden Dass er jetzt in einen Bauwagen gezogen ist und, Weil das Internet auch da besser ist Genau Und der, und der Strom
4: Aber so. die Akustik ist scheiße
1: Entweder das oder der Anbau von meinem Haus ist noch
4: nicht fertig Wohnst du auch neben Herrn Paschulke?
1: <lacht> Bis jetzt nicht Ich glaube es jedenfalls nicht Aber hier sind zwischendurch Wildschweine Und ein riesiger Hirsch
4: Und ein Hund namens Keks
1: Nee, der Hund heißt Mila und jagt Wildschweine vom Grundstück, was ich nicht so, für so schlau halte, weil die Wildschweine, wenn die mal rumdrehen, für den durchaus gefährlich sind.
0: Ja, gut,
5: das kann man nachvollziehen. Ja.
0: In, in der letzten Folge kam ja äh, bei Flo die Nachbarin vorbei, was wir zu zusammen <lacht> aufgenommen haben. Da mussten wir uns alle zusammenreißen, bei der Aufnahme. Das heißt, wenn das wir jetzt gleich. lachen. auch von einem Wildschwein gejagt. Ja, genau. Wenn wir gleich lachen, dann ist bei Wolf auf einmal ein Wildschwein mit drin. <lacht>
4: Ja gut, er sieht ja aus wie Obelix, also er hätte <lacht> wahrscheinlich noch Freude dran. Update
0: kommt ja. beim Essen. Einmal reinbeißen. Und, und da muss da Soße rein. Ach, nee, fangen wir nicht so <lacht> an. Knochen <lacht> für <lacht> Idefix. So,
1: Schöne jetzt Scheiße. Wenn wir langsam zum Punkt kommt, Das muss ich schon wieder die Definition von <lacht> schöne Scheiße erzählen. So, also. <lacht> äh,
0: ja, ihr merkt, wir haben uns lang nicht mehr gesprochen. Wir haben viel zu erzählen und äh, eigentlich waren wir nur dummsammel die ganze Zeit. Ich glaube, wir müssen einfach mal einen dummsammel cast aufnehmen. Ähm, ich
1: dachte, das ist das hier. <lacht>
0: Nein, Deswegen bin ich, ich hier. Hab, ich ich habe doch, guck mal, hier ist meine Kladde. Also genau, ich zeige jetzt hoch, guck mal, guckt mal alle Mitarbeiterinnen alle und Mitarbeiter, guck mal, hier ist meine Kladde. Guckt euch mal die Notiz die ich gemacht habe. Ähm. Wer möchte denn Anfang mit seinem Spiel? Gibt es einen freiwilligen Wulf, der vielleicht anfangen möchte, weil er Rehbedarf hat? Und naja, ich hätte, ich
1: hätte zwei im Petto, von daher äh, kann ich auch gerne anfangen.
0: Fangen mit einem an. Mhm, tue ich. Und dann geben wir den Redestein weiter an die nächste Person, okay?
1: Dann würde ich mit dem Titel auch anfangen, von dem ich eben schon gesagt habe, dass er später auch auf dem Dreamcast erschienen ist, in einer wesentlich äh, besseren Version ähm, wenn auch das Gameplay dadurch auch nicht viel besser geworden ist. Und zwar. Ähm, warte, Vigilant warte, warte. Achso, du hast du gesagt.
0: Ich hätte gesagt, meine, anderen beiden hätten mal raten können, was ist es ist. Aber jetzt hast du ja schon gesagt, was es ist.
1: Naja, es gibt zwei davon. Es ist Vigilante 8 Second Offense. Es gibt natürlich dann auch demnach eine First äh, Offense, ähm, die allerdings äh, technisch noch äh, schwächer war. Ich habe es aber auch nicht gehabt. Ich habe immer Second Offense gehabt, bin da drauf gekommen, weil es mich an Interstate 76 erinnert hatte, was ich bei meinem Cousin auf dem PC gespielt hatte. Es ist so 70 er jahres setting Autos mit Waffen, die sich gegenseitig abschießen können. Und das ist eben da äh, auch so umgesetzt. Nur, dass bei Second Offense das 70 er jahres setting durch Zeitreisen aufgelöst äh, wird nochmal, sodass es dann neben den 70er-Jahre-Karren auch plötzlich ein Mondfahrzeug mit einem Affen als Fahrer Mutmaßlich, es sieht danach aus, man sieht ihn nie in, in dem Raumanzug, ähm, einem Roboter mit einem fliegenden Auto und ähm, ich glaube noch irgendeinem Cybermotorrad äh, gibt. Äh, Prämisse ist, drei rivalisierende Gruppen, die Vigilanti, die jetzt habe ich den Namen vergessen, darf nicht wahr sein, egal und die anderen beiden, das ist nicht wirklich relevant, ähm, Dicks und Bums, kämpfen gegeneinander
0: und Kevin das und ist
1: eigentlich alles. Im Prinzip, das ganze Spiel besteht daraus, dass man ähm, mit verschiedenen Fahrzeugen, einem Mülllaster, einem LKW, ähm, einem aus dem Film The Mexican äh, bekannten El Camino, ne, so ein komisches Auto mit Ladefläche, was aber nicht wie ein Pickup aussieht, ähm, mit solchen Fahrzeugen halt da durch die Gegend fährt, Waffen aufsammelt und sich gegenseitig über den Haufen ballert, bis alle Schrott sind. Das klingt nicht nur simpel, so simpel ist es auch. Also Es hat wirklich keine große Spieltiefe. Ne? Man kann zwar irgendwelche Special-Moves machen mit den Waffen, äh, dafür muss man aber dann vier Knöpfe, äh, also so Street Fighter, Mortal Kombat-mäßige Kombo eingeben, was meistens man einfach nicht macht, weil es einfach nicht funktioniert, So wenn man gleichzeitig versucht zu fahren. Ähm, ja, und äh, hat dann, ähm, ja, stumpfes, ich fahre mit meinem Auto und baller mich über den Haufen. So. So viel zum Objektiv, ist das kein besonders gutes Spiel. Subjektiv sind die Arenen total cool und haben total coole Ideen drin. Ähm, und ähm, wenn die Story durchzuspielen, weil die, die, also die KI ist da schon besser wie im ersten Teil, aber immer noch nicht so richtig gut, ähm, ist es im Singleplayer-Modus, ist es so, ja, ich arbeite das jetzt ab, um mir eine Sachen hier freizuschalten und hier und sonst was. Aber die große Stärke dieses Titels war für mich der multiplayer weil du mit vier Mann gegeneinander dich mit Autos über den Haufen ballern kannst. Und das in total abstrusen Umgebungen, wenn man das so will, zum Beispiel eine Skipiste, wo du mit dem Auto in den Skilift fahren kannst, um von unten wieder nach oben zu fahren. Eine andere... Snowboard-Kids? Ja, Aber quasi. Es hat so diese Vibes in dem Moment. Nur, dass du danach die Piste wieder runterfährst und nicht gegenseitig über den Haufen schießt. Und du nicht als Erster ankommen musst, nur sondern nur als Letzter überleben. Ähm, nee, und dann zum Beispiel gibt es ein Gebäude, wo ein Donut drauf ist und dann kannst du dafür sorgen, dass der Donut losrollt und dann kann der andere überrollen. Es gibt eine Raketenabschussrampe, wo du dich mit deinem Auto dann abschießen kannst. Da kriegst du ein riesen Triebwerk und fliegst erstmal komplett über die Map. Du kannst Power-Ups aufsammeln, um zu schweben. Du kannst Power-Ups aufsammeln, um über das Wasser zu fahren. Ähm, es ist halt herrlich chaotisch und äh, je nach Fahrzeug auch schwer zu steuern jedes Auto hat seinen eigenen Special Move den du einsammeln kannst es gibt also von sonst, sonstigen Waffen Mörser, äh, irgendwelche äh, Lenkraketen, irgendwelche äh, selbstzielenden Geschütze auf dem Dach und sowas das ist schon, schon ähm, durchaus hat es eine gewisse Abwechslung was das angeht aber am Ende bleibt es stumpfes ich baller alles über den Haufen und es ist irgendwie Geschichte drumherum gestrickt die eigentlich keinen interessiert man muss im Singleplayer irgendwelche Aufgaben erfüllen, wo die manchmal überhaupt nicht richtig erklärt sind, wo du dann gar nicht weißt, was muss ich denn machen? Sie bestehen eigentlich immer daraus, finde Gegenstand so und so und nimm ihn mit. Ne, so, und dann schießt alle über den Haufen. Ne, also Am Ende schießt alle über den Haufen. Aber Multiplayer hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hat einer gespielt? <lacht>
3: <lacht> ähm, äh, nein. Ja, ich habe es kurz angetestet mal. Ähm... Also ich finde das Spielprinzip im Prinzip sehr geil und äh, das ähm, Spoiler Alert wird auch ähm, mein schönes Scheiße-Spiel so in die Richtung gehen. Das könnt ihr ja gleich auch schon wahrscheinlich erraten, was es ist. Es ist nicht First Offense, nein. <lacht> ähm, aber erzähl erstmal zu Ende.
1: Ja, im Prinzip ähm, es gibt ja gar nicht so viel mehr zu erzählen, weil es ist. Das, das, so. Das sieht, darfst du nicht
0: sagen, ne? Flo. Erzähl zu Ende, das ist dann äh, die unendliche Geschichte.
1: Achso. Mhm. Ja, die aber die 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 ist, Es ist halt tatsächlich, es ist besser geworden, es hat einen ganz coolen Soundtrack, finde ich. Es ist halt technisch echt nicht gut. Ne? Also es ist so, es hat unglaubliche Frame-Drops und dann kann man noch, in den, wenn man das äh, Expansion-Pack hat, kann man auch noch einen, äh, einen äh, Leistungsmodus quasi, also nochmal einen besseren Modus nochmal freischalten, dann werden nur die Frame-Drops noch viel schlimmer. Dann konnte man ein Passwort eingeben, da konnte sogar einen Ultramodus einstellen. Dann sah es auch noch mal deutlich besser aus. Aber dann, dann wurde es halt quasi eine Dia-Show. Also es macht überhaupt keinen Sinn, irgendwie diese Grafikeinstellungen hochzustellen bei diesem Spiel. Ganz und gar nicht, weil es das technisch einfach nicht umsetzen konnte. Wahrscheinlich, weil tatsächlich die Arenen relativ komplex waren für die Zeit. Also das muss man sagen, die, mit diesen ganzen Gimmicks, es gab immer was zu entdecken und das war halt echt lustig. Aber im Endeffekt, ähm, wenn du das erste Level dieses Spiels gespielt hast, Weißt du, wie der Rest des Spiels grundsätzlich aussieht? Also, es ändert sich
0: gar nichts. Ich kann, ich kann mich in das Spiel ähm, nur vage erinnern. Ich habe selber nie, nie auf dem Nintendo 64 gespielt, aber mein Onkel hatte das auf der PlayStation gehabt. Deswegen genau. muss ich mal gerade nachgucken. Ich habe nebenher mal gegoogelt, ob es auch für die PlayStation gab, aber es äh, gab es auf jeden Fall für die PlayStation. Daher kenne ich das. Und ähm, ja, so stumpfe Baller-Action mit Autos, also. Ich kann mich zum Beispiel früher noch erinnern an Destruction Derby für den für PC, wo man einfach nur stumpf sich kaputt fahren musste. Das ist ja auch so in die Richtung, dass man da ja. sich abmetschen ja, und muss. Und
1: genau, auf der Playstation gab es das auch, mit exakt denselben technischen Schwierigkeiten eigentlich. Dreamcast-Version kam dann und die sah dann deutlich besser aus, lief deutlich stabiler, die Musik klang auch noch mal besser. Also es war eigentlich alles ein Ticken besser, aber am Ende blieb es halt dasselbe Spiel. Es wurde dadurch jetzt kein Spitzentitel. Aber mhm. wenigstens die technischen Mängel, die halt wirklich nicht zu übersehen sind. Also vor allem, äh, was so das beste Beispiel ist, es war eins, einer der Titel, ähm, die ich eingelegt habe, als ich meinen N64 nochmal angeschlossen habe, an einem Fernseher, der einfach für so eine Konsole nicht mehr gemacht ist. Und ähm, was soll ich sagen, also viele Spiele sehen kacke aus, aber das sah richtig kacke aus, habe ich ehrlich gefragt. Wie hast du das früher gespielt?
0: Schöne Scheiße
1: sah es ne?
4: aus. Ja. <lacht> Wortwörtlich. <lacht>
1: Auf dem Röhrenfernseher geht das alles, aber das kann man wirklich dann gar nicht mehr ertragen auf einem anderen
0: Bildschirm. Ja, das war
1: meine erste schöne Scheiße. Hat,
0: hat, hat sonst keiner gezockt, das Spiel?
4: Nee, ich habe das äh, nie wirklich gespielt. Ähm, ich habe nur vorhin noch gesehen, die Total gab damals eine 3-. <lacht> oh. <lacht> aber selber habe ich leider nie gezockt. <lacht> Nein. Ja,
0: wie
1: gesagt, also es ist ein Titel Singleplayer, vergisst das alles, es ist alles langweilig, aber als Multiplayer zu viert hat das schon Bock gemacht.
0: Ich kann mir noch daran erinnern, ich habe ja die Endzone damals auch gelesen, ganz viel, nicht die Total, die habe ich leider total verpasst. Und in der Endzone war das auch für mich so, also der erste Teil kam auch nicht so gut an und dass dann ein zweiter Teil angekündigt wurde, war dann auch irgendwie so ein Motto, hä, der erste war doch schon scheiße, warum gibt es denn jetzt einen zweiten Teil? Aber. <lacht> ja, aber <lacht> es, ist, es hat haben. seine
1: Fanbase irgendwo. ne, Und ähm, die haben, äh, ich weiß, das, äh, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass eben Vigilante 8 Second Offense auch mal, glaube ich, Titelstory auf der Endzone war. Bin ich mir relativ sicher, dass das mal wirklich Titelseite gewesen Von wann hat. ist
4: das mal?
0: Können wir mal
1: gucken. Von wann ist der Titel? Warte oh, 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 von wann war der Titel? Ich hab's vergessen.
4: Ich ja, der hab, Totaltest. Äh, Sachen durchgelesen. Totaltest war in der Ausgabe 4-2000. 4-2000?
1: Ja, stummes Googeln. Irgendwer muss weitererzählen in der Zwischenzeit.
0: <lacht> aber es gibt auch ähnliche Spiele, also auch so mit Abballern. Ist ja auch Extreme G ist ja auch sowas mit Abballern. Ähm, ja, aber das war ja ein Rennspiel. Ja, aber also für mich ist halt sozusagen der, der, dann der klassische Part dazu immer noch Destruction Derby. Und das habe ich auf dem PC geliebt und ich habe mich immer so gehasst, dass es nicht auf Nintendo 64 rauskam. Mit diesem Modus, wo man Zusammen in der Arena, alle runterfahren, runter und sich einfach nur wegbumsen mit den Autos. Ja.
1: Also ich sehe jetzt hier, dass es im Februar 2000 ist es auf dem N64 äh erschienen. Und ähm, ebenfalls auf dem Dreamcast und äh, am 31. Dezember 1999 auf der Playstation. Also es war zuerst auf der Playstation draußen. Ja. Von Activision als Publisher und Luxoflux als äh, Developer. Ich weiß nicht, wem Luxoflux was sagt. Ich könnte dir kein zweites Spiel nennen.
4: Wer Auch kennt so sie nicht, Luxoflux? <lacht> T8, äh,
1: das Original. <lacht> Luxoflux.
4: Der Name steht für Qualität.
0: So, also die Titelstories der Endzone von 2000. 1-2000 war der The Rock drauf wegen WWF WrestleMania. Dann war bei der 02. 2000 Mario Party 2 vorne drauf. Und danach war Ash mit, mit Pikachu drauf. Ähm ich bin nämlich gerade bei Kultmax.com. Eine schöne Seite, wenn da drauf geht, spendet Geld für das Projekt. Ich möchte jetzt unbedingt wissen, was die Enson vergeben hat. Tut mir leid. Ich
1: weiß jetzt wenigstens eine zweite Fraktion. Es gab noch die Coyotes und ich glaube die Oma. Oh, irgendwie. <lacht> genau, Oil Monopoly Alliance Wrecked Regime, Oma.
0: Du hast gesagt, ähm, Seppa, du hast gesagt, die, die Februar-Ausgabe 2000 war
4: die nee, bei der total 4.2000, April müsste das ah, gewesen ist sein. April. Ist, ja. der, vier ist der vierte ja. Monat im Jahr.
1: Halten wir uns nicht da fest, ich kann mich auch falsch erinnern. Das kann durchaus sein.
0: Du redest im Fieberwahn, mein Junge man, man, man. Als wir noch im Fieber waren. Hier, äh, Vigilante 8, zweite Herausforderung. Enson, Ausgabe Nummer 33, der Februar 2000, für 3,90 Mark. 90. Und zwar auf der Seite 38, folgende Wertung. Äh, wo ist Seite 38? Herr Lehrer, wo ist die Seite 38? Ah, das ist nämlich, pass auf, das ist wie so ganz kleine Spalte nur. Es sind vier Spalten nebeneinander und Vigilante 8, zweite Herausforderung. Die furiose, furiose Straßenschlag geht in die zweite Runde und kann erneut einen Hit einheimsen. Wow, ein Endzone-Hit, 87%. <lacht> das war aber mutig. Ich, ich, zitiere, ich zitiere aus der Endzone. Die Mischung aus Rennen und Ballerspielen kann auch in der Neuauflage überzeugen. Die neuen Features ermöglichen euren Fahrzeugen das Gleiten durch die Stages und die Fortbewegung im Wasser. Nach wie vor erledigt ihr alleine oder zwei zusätzliche Aufträge oder liefert euch mit Freunden im spieler splitscreen heiß umkämpfte Multiplayer-Gefechte. Mit Expansion-Pack genießt ihr hochauflösende Grafik.
1: Ja, ohne Action-Fans
0: Action können auch bei der zweiten Herausforderung auf jeden Fall bedenkenlos zugreifen. Und zwar, Grafik hat 87% bekommen, Sound äh, 76% und Dauerspaß 88% und insgesamt 87%. Ein End-Sound-Hit.
1: Naja, da hatten die wohl nichts anderes <lacht> in der Zeit. <lacht> ähm, ich ich versuche gerade auf Metacritic was zu finden, aber da findest du nur Vigilant 8 Arcade, was auf der Xbox 360 damals rausgekommen ist. Was anderes habe ich jetzt hier nicht gefunden.
0: Wir können auch mal gerne noch mal im ersten Teil gucken, ob wir den finden bei Cult Max. Ah. Aber das
1: Vigilant 8 Arcade, was ja der spätere Titel 2008 war, hat ähm, einen Metacritic-Score von 58, dafür aber einen User-Score <lacht> von 8,4. Also,
0: die es mögen. Das ist ja mit dem großen Bluff bei Enzone mit, mit FIFA. Gab es auch einen FIFA-Teil, der irgendwie getestet wurde in der Enzone, aber nie erschienen ist?
5: Genau, Skandal.
0: Gamecube, und die haben sich was zusammengelogen. Genau, da. das
4: war FIFA 2002, glaube ich, wo sie es getestet haben und bei uns erschienen ist dann aber FIFA WM 2002. Eine ordentlich abgespeckte Version, aber die haben einfach das eine für das andere verkauft.
0: Tja, so war das damals. Hier, Vigilante 8, äh, habe ich jetzt auch gefunden. Und zwar in der... Jetzt muss sich der Wolf festhalten. Auf dem Titel für Vigilante 8 ist äh, Hybrid Heaven drauf. <lacht> und war die Ausgabe 23, und zwar April 99, ein Jahr zuvor fast. <lacht> Ihr merkt, da ist richtig viel Abstand gewesen. Ähm, auf der Seite 28. Zwei Seiten. Äh, ich sag nur... Auch wieder ein Endzone-Hit geworden. Und zwar hat <lacht> Gesamtwertung bekommen 86%. Und die Meinung von dem Autor, Michael... Ähm, ein bisschen näher ranzoomen, sonst sehe ich hier nichts. Äh, tut, tut, tut. Ah, kurz. So, und zwar die Wertung von Michael. Ich hätte nicht gedacht, dass Vigilante AIDS so gut, so gut werden würde, aber Activision hat mit dieser Umsetzung wirklich erstklassige Arbeit abgeliefert. Die Grafik sieht besonders mit dem Expansion-Pack wirklich sehr gut aus und das Ganze spielt sich zum Glück auch entsprechend. Selbst im Einspielermodus kommt einiger Spaß auf und mit drei oder vier Mitspielern stößt das Spiel klar in Hitbereiche vor. Für Action-Fans ein Muss.
1: Ja, aber muss, eben nur im Multiplayer. S muss Alles mit SZ noch. Naja. Du naja. merkst,
0: äh, da ist, äh, da wurde der Popo geküsst. Don't vielleicht believe the hype. Du,
1: vielleicht denke ich auch nur, dass das Spiel objektiv ja. heiß ist und es ist objektiv vielleicht doch gut.
0: Don't aber aus da halt.
1: bestimmt nicht.
0: Ja, habe auch damals war es auch, das war so ein typisches Rennspiel, wo man gesagt hat, nee, äh, das, das ist, war ja gar kein
1: Rennspiel, das ist
0: ja. Das ist ja, ja, Entschuldigung, es war ein Beat n Up mit Autos. Mein ja. Gott.
1: <lacht> Inklusive den Code-Eingaben über äh, rauf, gut, runter, gut. rechts,
0: links. Ich glaube, also, ich, glaub, ich lasse mal Max auf, um auch gleich mal von den anderen beiden und auch von mir mal um rauszusuchen, was die Enzo <lacht> haben geschrieben. Und ich habe <lacht> ja extra Metacritic offen hier nebenher. <lacht> Wer möchte jetzt mal von euch beiden anfangen? Seppa oder Flo? Der Witz ist, wenn ich jetzt Flo sage, wird sich Flo darüber aufregen, dass er immer dann anfangen muss. Deswegen sage ich einfach mal okay. Seppa. Okay, ja, dann okay. mache
4: ich doch mal. Ähm, ja, ich mir Warte, ja. Flo kommt dann separat ran. <lacht> Hä? <lacht> okay. Er kommt um Seppas Rad nicht drum herum, oder was? <lacht> okay, bevor es noch schlimmer wird, ich fange an. Immer ähm, als ich hörte, dass wir... Einen Titel für schöne Scheiße suchen, da habe ich zuerst äh, an Paperboy 3D gedacht, äh, ich liebe die Paperboy-Reihe und äh, dachte doch, das hat doch damals ein bisschen Spaß gemacht, habe es dann nochmals gespielt und festgestellt, dass da nicht viel Schönes, aber ziemlich viel Scheiße äh, dabei ist und äh, ja, habe mich dann mal durchgekämpft durch die Sauchparkspiele, die ich eigentlich auch ganz okay fand, aber auch nicht so einen guten Ruf haben, aber dann habe ich noch eine so eine versteckte Perle entdeckt, die ich damals nicht allzu weit gespielt habe, nochmals angespielt habe und tatsächlich ein ordentliches Stück weiter gespielt habe als damals. Und äh, ich schreibe es mal, vielleicht findet ihr heraus, um, um was es geht. Äh, also es ist ein Spiel einer langen Serie, die mittlerweile rund 40 Titel umfasst. Äh, schien auch für die Switchen-Ableger kürzlich. Das erste Spiel der Reihe wurde 1983 für PC von Studenten entwickelt, inklusive einem Level-Editor. Und mit Kids aus der Nachbarschaft haben sie dann insgesamt 150 Levels zusammengebastelt. Und das Spiel erfreute sich großer Popularität.
0: Loadrunner oder?
4: Bingo. Loadrunner 3D.
0: Sehr cool.
1: Der Name sagt dem was, aber ich habe überhaupt, also das, das Cover sagt Loadrunner
0: damals auf PC auch gespielt. <lacht> oder auf dem C64 oder so. Keine Ahnung, auf dem alten, auf dem
4: alten PC. Genau, ja, das, glaube ich, weiß ich auch
1: noch, aber danach hört auf.
4: Genau, Bruderbahn hat es dann im großen Stil rausgebracht für PC, Arcade, Gameboy, NS und so weiter. Hudson Soft brachte das Ganze dann in die USA und äh, so nahm alles seinen Lauf. Und die Serie freut sich bis heute. Große Beliebtheit. C64
0: hat wir es gehabt, auf jeden Fall.
4: Ich habe es damals auf eine Gameboy, auf so einem Multi-Modul mit 120 spiele in 1 und so, wo dasselbe Spiel 20 Mal drauf war, äh, habe ich das erste Mal Loadrunner gespielt und war damals völlig überfordert, weil es äh, ganz schön knifflig war. Ähm, kleiner Nerd-Fakt, wenn man das erste originale NS-Bomberman durchspielt, gibt sich Bomberman als Loadrunner zu erkennen. Also der ja. Helm fliegt weg und dann kommt der Loadrunner zum Vorschein. Jetzt. Das fährt
0: ja auch so irgendwie als, als Vorgänger so Loadrunner.
4: Ja, so ein bisschen. Bomberman. Damals war die Prämisse
1: von dem Spiel. Ich weiß überhaupt nichts mehr darüber.
4: Was muss man machen? Okay, also Loadrunner im Prinzip baut es auf den ganzen alten Spielen auf. Also das Spielprinzip ist eigentlich dasselbe. Lies
0: doch einfach hinten vor, was draufsteht.
4: Die Überschrift lag schon mal Gold sicherstellen, Abt stellen, Alles klargestellt. Also wer da jetzt nicht Lust zum Socken kriegt, dann weiß ich auch nicht. Ähm, der verrückte Ab von Pandora hat Goldtransporte von gegnerischen Kolonien überfallen. Ihre Aufgabe, Loadrunner. Erstens, dringen Sie in das Reich des Verrückten Abtes ein. Zweitens, suchen Sie mit Ihrem LR29 Spezialkampfschiff fünf verschiedene Welten auf. Drittens, holen Sie das gestohlene Gold zurück. Viertens, sprengen Sie sich den Weg frei und sammeln Sie wichtige Edelsteine. Fünftens, besiegen Sie den Verrückten ab. Und sechstens, kehren Sie lebend zur Erde zurück. Krass.
0: Das klingt schon mal vielversprechend, ne? Aber wie, Und, wie, wie war dann die Umsetzung zwischen, äh, weil es ist ja dann 3D-Titel von 2D auf 3D. Das ist ja so typisch wie die Ära, dass man auf einmal gemacht hat, dieser Zwang hatte, ein 2D-Spiel muss jetzt als 3D erscheinen.
4: Genau, genau, dieser furchtbare Zwang, der damals herrschte. Und äh, wer Loadrunner Runner nicht kennt, das ist so ein, war früher davor ein, so ein 2 d puzzle plattformer wo man äh, Blöcke wegsprengen musste. Und sich dann so den Weg freischaufeln musste, um Goldklumpen einzusammeln und gleichzeitig da den Bösewichten ausweichen musste. Und Ziel war es, dann alle Goldklumpen äh, einzusammeln. Auf dem N64 funktioniert das ziemlich ähnlich, einfach in 3D. Allerdings ist es äh, nicht irgendwie eine freie, freie 3D-Welt, wie bei Mayo 64 zum Beispiel. Sondern die Pfade sind eigentlich vorgegeben, also man läuft auf fix vorgegebenen Wegen und äh, muss dann dort auch verschiedene Blöcke wegsprengen und sich so den Weg freischaufeln, taktisch geschickt vorgehen und die Gegner dann in die äh, freigelegten Lücken reinlocken, um sie so irgendwie für einen Moment zu beseitigen und ja, im in der ganzen Welt jeweils die ganzen Goldstücke einsammeln. Und das wird relativ schnell ziemlich knifflig. Die Mönche lernen auch immer mehr dazu. Äh, die stellen dann auch weiter das Gold auf einmal und es gibt auch zusätzliche Items, die dann äh, bei den ganzen Rätseln dazukommen. Es gibt zusätzliche Bomben, die auf der einen Seite die Gegner killen, auf der anderen auch äh, die Blöcke wegsprengen können und mhm. auch den Charakter mhm. selber, den Loadrunner, um die Ecke bringen können. Und so tastet man sich dann in ein Level rein, äh, Schritt für Schritt. Ähm, jedes Mal findet man wieder ein bisschen weiter, bis man am Ende dann irgendwann das Level geknackt hat. Und da zufrieden das nächste Level vor sich hat. Es also
0: gibt ja auch wirklich, also inoffiziell ist es auch, aber auch nicht nur, weil ja dieser, dieser Cameo war: Bomberman nimmt die Kappe ab, ist ja Lordrunner. Das galt da ja schon irgendwie wirklich vorher als Vorreiter für die Bomberman-Thematik mit diesen Blöcken, weil die Blöcke sind so, auch die Gegner, die ersten NES-Gegner waren ja auch äh, Lordrunner-Gegner, oder nicht?
4: Genau, das, die sahen eigentlich aus wie Bombermänner, die Lordrunner-Gegner. Also gewisse Zusammenhänge und Parallelen kann man da durchaus. Feststellen, wenn man die beiden Titel genau anschaut.
0: Auch nie gespielt, das ist halt so ein Titel, wir haben es ja schon gesagt. Damals gab es den Zwang, man hat, man kennt die typischen 2D-Spiele und wow, jetzt gibt es 3D, das war für, für die damaligen Verhältnisse eine Dimensionssprung. Und dann gab es wirklich den Zwang, dass man alles umsetzen musste auf einmal. Und dann hat man halt so Sachen wie auch Robotron 64, also gute 2D-Spiele, die 2D <lacht> richtig super funktionieren, die einfach dann auf 64 oder auf 3D-Basis einfach total scheiße sind.
4: Genau. Robotron 64 habe ich auch noch gespielt, auf dem, als ich nach schöner Scheiße gesucht habe. Und das äh, ja, habe ich relativ schnell wieder zur Seite gelegt.
5: Also, ja, also ich
1: habe jetzt nur zwei Dinge über Loadrunner gerade rausgefunden. Erstens, es gibt einen Gameboy-Teil namens Hyper Loadrunner.
4: Ganz genau. Äh,
1: aber vor allem ist es schwer zu googeln, weil man findet irgendeinen Zitronen dann.
4: <lacht> okay, vielleicht gab es irgendwo mal irgendwelche Sponsor-Geschäfte mit Zitrön, aber zumindest zu N64-Zeiten konnte ich noch nichts zu Zitrön finden.
0: <lacht> Wie
1: aber Spiel gibt eine Wertung von sieben.
4: Von sieben. Okay. Und also wie viel maximal? Mit dem Zusatz gut. Von 24? Gut. Nee, ich glaube ja. von 10. Okay. Ja, also ich
0: finde also, jetzt gerade in der Total keinen Test dazu. Also wenn ich mal
4: kurz, ich habe die Total äh, 5,99 hier ah. <lacht> mit dem Test. <lacht> habe ich zufällig neben mir liegen.
0: Und, lies mal vor. Äh,
4: ich lese mal kurz die Anleitung vor, weil die beschreibt ziemlich gut, weshalb das Spiel damals wahrscheinlich niemanden interessiert hatte. Ähm, Falls es das Ziel der Programmierer gewesen sein sollte, Interessenten auf den ersten Blick abzuschrecken, so ist dieses Vorhaben bestens gelungen. Die technische Umsetzung des Spiels spottet jeder Beschreibung. Man mag ein Joint Venture mit der Optikerinnung vermuten, denn angesichts der Grafik sucht jeder Mensch unweigerlich nach seiner Brille. Die unglückliche, unglückliche Fahrwahl tut ein Übriges, um die Grafik zu einer breigen, verschwommenen Masse werden zu lassen. Dazu kommen Ruckeln zwischen Sequenzen, die aus einer Handvoll Polygonen bestehen und als Krönung des Ganzen Laden, Ladezeiten, die sich gewaschen haben.
0: Vor allem, das also, hat auch grafisch auch, wenn man so sieht die Bilder. Ich es mir gerade an, das hat ja mit dem Urspiel ja gar nichts mehr zu tun.
4: Ne, also es ist äh, irgendwo in ferner Zukunft angesiedelt, im Weltraum mit äh, Planeten und Raumschiff und papi Papo. Äh, Ja, hätte es nicht unbedingt gebraucht. Und äh, das Ganze ist optisch auch sehr eintönig, auch musikalisch. Gibt es da ein Musikstück, das sich da durch die ganze Welt durchzieht. Äh, ja, also die Präsentation, äh, ja... Mäßig Was
0: hast du bekommen in der Total für die Bewertung?
4: Die Total, die gab eine 3 Plus.
0: Eine 3 Plus. Ich habe jetzt auch die von Enson jetzt rausgesucht. Und zwar in der Ausgabe 0599 ist es drin. Äh, hat eine ganze Seite bekommen, das Spiel. In
4: der Total eine Doppelseite
0: zusammen, also davor auf der Seite ist, hat Castlevania eine Seite zuvor ist Castlevania mm. drauf. und in der Ausgabe ist auch Ruffin Tumble, ein N64-Spiel, was nie erschienen ist Ach, Das ist ein, vor ein paar Jahren
4: Das ist hier glaube ich sogar auch drin Ruffin <lacht> Tumble Total. Okay, hier
0: steht drin Lordrunner 3D, als Einleitung dass Lordrunner zu Beginn der 80er Jahre ein beliebtes Videospiel war, dürfte <lacht> nur den Veteran unter euch bekannt sein die wiederbelebte Mischung aus Puzzle- und Action-Elementen profitiert jetzt vom Schritt in die Dreidimensionalität. Dreidimensionalität. 3D. Dreid. So. Und der Florian war der Redakteur damals, also nicht unser Florian, sondern ein anderer Florian und der hat Folgendes dazu geschrieben. Meine Meinung, die Wiederkehr des klassischen Loadrunner-Konzepts ist in dieser Form nur zu begrüßen. Zwar zockt hier ein kantiger Kerl durch eine dreidimensionale Quadratansammlung, doch werden derlei technische Defizite durch die vielen Apparaturen, Transporter und Hilfsmittel weggemacht. Diese sorgen dafür, dass der Titel von Infogrames eine spannende Herausforderung bietet, die in den höheren Stufen konsequent gesteigert wird. Das Gameplay bringt euer Hirn zum Dampfen und bleibt dank der verstellbaren Kamera immer fair. Für Puzzle-Freunde, die nicht jeden Pixel zweimal umdrehen, ist Lordrunner 3D eine gute Wahl. Wertung Grafik 68% Sound 61% Dauerspaß 75% Gesamtwertung 73% Beurteilung dreidimensionales Kombinationsrätsel mit magerer Grafik, aber ordentlichen Effekten, mechanische Sounds, Rumblepack-Unterstützung, uhuh. und die Speicherplätze auf dem Modul verhindern, dass ihr vor Loudrunner 3D Reis ausnehmen müsst.
1: Okay, jetzt habe ich, ich wollte gerade <lacht> eben noch, noch äh, Seppa fragen, bis jetzt klingt das alles nicht äh, nur, nur nach Kacke und nicht, wo das <lacht> Schöne ist, habe ich noch nicht ganz verstanden, aber äh, wenn du das so bestätigen kannst, was der Herr da so in seinem äh, Review geschrieben hat, da in seinen Meinungstext, dann würde ich es nachvollziehen können.
4: Ja, so also kann ich so bestätigen. Also die Rätsel sind knackig und äh, motivierend. Der Umfang ist riesig. Also es gibt insgesamt äh, 100 Levels, 100 Stages in fünf Welten oder Planeten mit äh, <lacht> je fünf Stages a 4 Levels. Also langweilig wird es nicht so schnell. Aber es wird halt relativ schnell, relativ knackig. Und durch das, dass man begrenztes Leben hat, äh, braucht es doch den einen oder anderen Versuch, um da so eine Welt erfolgreich abzuschließen.
0: Ihr merkt, das ist echt schöne Scheiße, was wir hier machen. Kleiner ja. ähm, <lacht> was nochmal: Wir werden auf jeden Fall in den Show Notes unten alles ähm, verlinken für euch. Wir werden die Downloads zu den Zeitschriften nicht direkt verlinken, sondern nur über, auf die Übersichtsseite und immer mit der Bitte spendet für coldmax.com. Es ist eine tolle Seite, die alle alten Zeitschriften online stellt, kostenlos und lebt auch von Spenden, weil der Traffic so hoch ist. Deswegen, wenn ihr draufklickt, spendet einen kleinen Euro, macht es. Und ihr seht, wir haben, man hat ganz viel Spaß, wenn man alten Zeitschriften noch blättert und was vorliest. Ist mega.
5: Absolut. Unbedingt Flor unterstützen.
0: Genau. Florian, du hast jetzt noch gar nichts so zu Lordrunner 3D gesagt. Wie viel 3D hältst du denn aus bei Loadrunner? Ähm,
3: gar kein 3D. Loadrunner. <lacht> <lacht>
0: ich... ich <lacht> Kennst du überhaupt Bloodrunner? Nee. Alles gesagt.
4: Nee. Spielen, nee. spielen. Ich möchte übrigens noch was kurz zu dem Boxart sagen. Diese pseudo-3D-Renderboxart, die damals die Hälfte von allen 64-Verpackungen zierten, ich fand die immer furchtbar.
0: Das waren aber,
1: sie
4: aber, auch. Aber
0: guck mal, wenn, wenn du es so zeigst, es, es wirkt doch wie Mega Man. <lacht> die von Amerikanische. A Bad Boxart
4: Mega Man, genau das stimmt. Ja. <lacht> Jetzt wissen wir, wie wir ist. Wir verlinken das auch in den <lacht> Shownotes.
0: Schau dir die den Shownotes einmal an. Wir verlinken das Ganze, das Bild. Äh, können wir können mal ein Bild machen. Warte mal. Sag doch mal in die Kamera. Jetzt machen wir extra nur für die Shownotes ein tolles Screenshot. Und für den
1: Discord-Server.
0: Genau, so. Einmal abspeichern hier. Das. <lacht> exklusiv nur für die, die in die Show Notes gucken oder auf Discord sind. Exklusiv-Content.
4: Kommt vorbei, es lohnt sich. Ja,
0: dann würde ich mal sagen, haben wir die Hälfte schon geschafft. Das ist immer so ein Punkt, wo man die Roundabout-Halbzeit okay. aussprechen darf.
4: Oh, oh, guck mal, was du denn jetzt da noch? Auf der Rückseite von der Total.
1: Das ist noch der erste Teil.
4: Mhm.
0: Äh, du, du weißt schon, dass Podcast äh, kein Videocast ist. Du musst ja, erzählen, was du gesagt hast. Äh, es war äh, eine Werbeanzeige <lacht> von <lacht> ja, alle, alle freuen sich. <lacht> <lacht> alle wissen Bescheid. und Hä? Stille. Ja. Ihr, könnt ihr auch euch in den, äh, den Enson-Ausgaben, ist auch mit drin, wenn ihr dann recherchiert, da ist es auf jeden Fall auch abgebildet. Da könnt ihr es auch sehen. Oder in der total. Also, man muss dazu sagen, der Seppatoni ist mit der total aufgewachsen, mit der total dann stehen geblieben, äh, als sie eingestellt wurde. Ich bin mit der Enzone aufgewachsen, bin mit der Enzone stehen geblieben, als ich das Abo gekündigt habe vor zehn Jahren oder so. Ähm, aber es ist Spaß. Kennt ihr eigentlich noch die 64-Power?
4: Oh, Note 5. Für, muss, muss für muss. California Speed.
0: California Speed. Merke Qualitätsspiel,
4: 5 plus. Äh, 64 ist, äh, Power, äh, äh, ja, die spätere, was war das dann? N-Mac? N äh, Big N-Mag. N also Big, ah, Big N, genau, und dann das V-Magazin am Ende.
0: Aber der Witz ist ja, bei euch in der, in der Schweiz sind auch die Noten genau umgekehrt, oder
4: nicht? Das ist so eine 5 was Gutes. Stimmt, stimmt. Bei uns ist 1 äh, miserabel und eine äh, 6 das Beste.
0: Na, wir sind die Schweizer wie ja Das
4: wäre mir anderes. sehr entgegengekommen. <lacht> Siehst du? <lacht> Kannst du dich hier irgendwo bewerben aber, und dein Zeugnis mitsenden, dann nimmt dich jeder.
0: Aber, aber Wolf, wenn du, wenn du nur Durchschnitt bist, bist du auch dann in der Schweiz nur Durchschnitt. Hast du
1: mich gerade als Durchschnitt bezeichnet? <lacht> gut, das Nein. ist besser, als ich mich eben gemacht habe, von daher. Ähm.
0: Ja, ich wollte dich nur retten. Ja,
1: aber wenn wir bei alten Zeitschriften sind, mein Favorit war die Funvision. Früher.
4: Funvision fand ich auch sehr cool. Ja, die fand ich mhm. auch gut. Mhm. Das war glaube,
0: auch. Die war, die war offiziell von Nintendo. Ganz nicht? genau, ja, lassen. ganz genau. Aber was, ähm, du hast vorhin gesagt, was mir gerade einfällt, äh, Sabatoni, du hast ja ähm, äh, South Park angesprochen und ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, ich glaube, ich habe es hab, hab schon mal erzählt, ähm, es, gab, es gab ja vorher Club Nintendo Magazin und es gab dann auf einmal wirklich ein ganzes Club Nintendo Magazin nur über das South Park, South Park Spiel für Nintendo 64 und es gab eine Zeile in diesem Bericht, der stand drin, Sie werfen mit weißen Schneebällen und mit gelben. Ich habe damals auch die Serie wirklich geguckt, indem ich sie lief ja dann samstags nachts auf äh, RTL. Ich habe das mhm. mal aufgenommen. Also meine Eltern haben auch gesagt, kannst ruhig gucken. Ich nehme es auf. <lacht> Am nächsten Tag haben sie gesehen, was es überhaupt ist für eine Serie. Haben sie auch ein bisschen bereut, dass ich dann über äh, ganzen Dildo-Kram Bescheid wusste. <lacht> Alter. Die
1: Katze ist ein Dildo. <lacht> Oder über,
0: über die, die, die Analsonde und sowas. <lacht> <lacht> und, und dann lese ich so diesen Bericht der Club Nintendo und dann, hä, hey, wieso weißer Schnee und gelber Schnee? Ich habe das überhaupt nicht verstanden, warum gelber Schnee? Ich habe das Spiel auch nie gespielt. Weil, weil gelber Schnee, warum ist, ist das so besonders? Wie ich auch ein paar Jahre später kapiert haben, als ich das Spiel auch gespielt hatte, dass es halt, halt die Pisse ist. Ne? Äh, du
4: hörst da den Reißverschluss, wenn du da den gelben Schnee rausholst. Ich, ich, ich habe das Spiel ja nie gespielt, ich habe das
0: ja nur gelesen, der Club Nintendo. Und dachte ich so, cool, gelber Schnee, aber warum gelber Schnee? Videothek
1: spielen. War da nicht gut genug zum Kaufen, tatsächlich. <lacht>
0: ja. So, äh, das war der kleine Ausufer der Magazine. Ähm, Flo, hast du auch Magazine damals gelesen? Ähm,
3: also ich habe vorwiegend also total, außer wenn
0: überhaupt, gelesen. Und was? Ich habe vorwiegend total, wenn überhaupt,
3: gelesen. Ich hatte mir, ähm, als äh, Perfect Dark rauskam, habe ich mir sämtliche Zeitschriften gekauft, die das abgehandelt haben. Das weiß ich noch. Und ansonsten habe ich aber nur die Total gehabt. wenn. Aber auch nicht regelmäßig und, gelesen.
0: Und als Conker's Bad Furday rauskam, hast du ja auch sämtliche Zeitschriften gekauft, die das abgehandelt haben. Und dann den Playboy, weil die Anzeige <lacht> drin war. <lacht> genau. <lacht> und so kamst du zum Playboy. Nee, ähm, Conker's Bad
3: Furday habe ich, glaube ich, tatsächlich erst ähm,
0: im Saturn damals gesehen.
3: Also, als es verkauft wurde. Vorher habe ich überhaupt nicht äh, wirklich was davon mitbekommen. Aber damals war es mir zu
0: teuer und deswegen habe ich es nicht gekauft. Und, und du bist, bist sicherheitshalber ohne Papa losgegangen, damit da nicht <lacht> genau. wieder der Eklat entsteht. <lacht> genau. Nee, nichts für den kleinen Florian. Gut, dann würde ich mal sagen, wir kommen zur Roundabout-Halbzeit. Und zwar die Roundabout-Halbzeit, um euch die Mithörerinnen und Mithörer wieder zurückzuholen, damit ihr wieder aktiv zuhören könnt. Und heute spielen wir... Welches Spiel, Wolf?
1: Schweigen ist Silber. Trellern ist Silbe.
0: Sehr schön. Kannst du das Spiel auch noch mal erklären für die, die noch nie zugehört haben bei uns?
1: Warum bin ich eigentlich immer der Erklärbär? Weil um, das hier
0: so steht, seit, seit Folge eigentlich steht das auf diesem Zettel, dass du es erklären musst.
1: Ich wäre lieber der Erklärbär, ich habe Hunger. Ähm, egal.
0: Ich will gerne also, Eskalationsbär, um es zu eskalieren hier gerade. So.
1: Du bist der Deeskalationsbär.
0: Nee, ich will es eskalieren gerade. Los, komm, mach es.
1: Ja, ähm, also wir bekommen jeweils von einem unserer Mitspieler eine Silbe vorgegeben, die der einzige Laut ist, den wir von uns geben dürfen, um ein Lied von uns zu geben, das der andere beziehungsweise Die anderen wieder erraten sollen. Weil das brauchen ein Zettel genug. und Stift,
0: ne? Ja, wir brauchen jetzt alle Zettel und Stifte, damit wir wieder hochhalten können, was wir sagen, oh, also, was wir sagen wollen. Uh. Habt ihr eine Zettel und Stift bereit? Das wurde vorher nicht abgesprochen. Stimmt. Ihr merkt, es ist eine, es ist eine quasi Live-on-Tape-Episode. Ihr kriegt alles mit, wie wir Live-on-Tape recherchieren nebenher, wie wir jetzt Live-on-Tape Zettel und Stift rausholen. Ja,
1: während sich äh, Flo um Zettel und Stift bemüht, nutze ich das Ganze, um mal was rauszuhauen. Ich bin, äh, ich bin vollkommen überrascht. Ich bin offensichtlich Influencer. Habe ein, wir haben einen Podcast und ich bin offensichtlich Influencer. Wieso das denn? Ich habe mindestens zwei Personen dazu gekriegt, sich Gargoyles anzuschauen. Nur dadurch, dass ich im Podcast darüber geredet habe. Ich bin Influencer! Oder sowas ähnliches.
0: Ich, ich habe ja das Gefühl, das, äh, was du influenced. erzählst, <lacht> pass auf, ich habe ja das Gefühl, bei unserem Podcast, das, was du erzählst, wird alle richtig geil. Und was ich erzähle, ist immer so... Ah, was Wolf gesagt hat, ist richtig cool.
5: <lacht> <lacht> Muss man darauf achten.
0: Weißt ja. Ich gebe mir Mühe, recherchiere vorher, schreibe hier richtig was auf dem Skript, wie wir die Folge machen, alles. Aber. Deshalb sind wir so
1: ein gutes Team. Du weißt, jeder braucht im Hintergrund einen, der die Arbeit macht.
0: Ja, Team, weil <lacht> ein anderer macht's. <lacht> Nein, Deswegen heißt es ja auch bald, weißt äh, du, Luri hat ja gesagt, äh, ab der Staffel 2 wird ausgetauscht, ne? <lacht> also bei Staffel 2 haben wird ausgetauscht. Nein,
1: nein, Luri hat seine Geschichte erzählt und du hast gesagt, bei Staffel 2 wird er ausgetauscht.
0: Nee, Luri hat gesagt, Scheiße 2 muss ausgetauscht werden.
1: Nee, wurde, bei dem war es einfach nur Fakt. So.
4: <lacht> Was wird ausgetauscht? Ich dachte, Flo und ich übernehmen die ganzen Bums hier.
0: Ja, stimmt. Ja, ja das <lacht> war ja absolut. Also, der also heißt ist ja auch, das so. der Seppa Trashy Zockerstübchen-Geplauder heißt es ja heute. <lacht> <lacht> ja, das wäre ja, wär extra aufgeschrieben. <lacht> <lacht> Was habe ich verpasst? Ja, das war so,
1: dass ich Influencer Se
0: bin. Bei ist Zuckerstübchen geplauder und der influencer denn ist ja der Wulf. So. so. Okay. Dann, genau. Roundabout ich jetzt, Ja, ich, ich darf jetzt auch nicht sagen, dass Flo anfangen soll, sonst rastet er wieder aus, dass er anfangen soll. Deswegen fängt <lacht> jetzt. Äh, ich würde sagen,
1: Flo kann äh, einfach, um Ach. sich zu revanchieren, dir die erste Silbe geben.
0: Wieso soll ich denn anfangen? Du fängst an. Ja, ja. an Olli, das finde ich auch. Das klingt fair ja. Verbündete. Ja. Wie viel Arbeit muss ich doch im Podcast reinstecken? Ich will auch nur ins Bett. Steck ich doch, doch erstmal alles äh, in deine Backen, wenn
3: du was äh, trellerst für uns.
0: Nee, äh, vielleicht nur ein kleiner Fun Fact aus meinem Real Life. Ich bin, wie äh, ich habe, okay. ich bin Lehrer und äh, ich habe die letzte Nacht überhaupt nicht gepennt, weil mein Hund Flitzekacke hat. und morgen mache ich mit meiner Klasse einen Ausflug in den Zoo. Das heißt, ich werde jetzt Erst um 12 schlafen, um fünf muss ich wieder raus. Also so, auch ich ich so. schlafe. Und ich werde morgen übermüdet in den Zoo gehen. Und schauen wir mal, was draus wird.
1: <lacht> um 12 <lacht> schlafen, du bist optimistisch.
0: Um eins, ja. <lacht> wenn es auch regnet, dann geht der Hund noch nicht raus. Dann muss ich wahrscheinlich um eins nochmal raus. So, ich fange an. Florian. Nie. Mi. Mi. Okay. Okay. Eine sehr mutig gewillte Silbe. Ich fange an.
4: Mie, mi, 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 mie,
5: mi, 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 mimi, mimi,
0: Instrumental? Ausnahmsweise
1: bin ich nicht der Meinung, dass er einen Schlaganfall hat.
0: Instrumental immer noch.
1: Das gehört doch zur Musik. Mi, 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 mi,
4: mi. Mi, 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 mi.
1: Ich glaube, wir haben es.
0: Ist noch nicht vorbei. Doch, ist es. Bitte, Klaus, Ich habe auf, hab auf, <lacht> <lacht> hab auf jeden Fall ein Ei, ein Ei am Wandern.
1: So, wir hält mal alle in die Kamera.
0: Eure Eier, los. Ihr müsst auch vorlesen, was ihr aufgeschrieben habt. Also, Yoshi's Yoshi Story. Story. Yoshi nee, der hat aufgeschrieben, Yoshi's Story.
1: Seppa ist ja auch eigentlich Arzt. <lacht> stimmt.
0: Achso, stimmt, ja, die schreiben so. Was hat und äh, der flirtten hat einen weißen Zettel in die Hand.
3: Yoshi's Story.
0: Ja. Du musst, das ist genauso wie bei meinen Schülern, äh, Schülerinnen. Äh, wenn ich denen einen Zettel gebe, wo sie ganz groß drauf schreiben sollen, dann schreiben sie ganz klein in die linke obere Ecke alles rein. Ja, natürlich. Ich Platz groß die auf einen Zettel, wir wollen es an die Tafel Platz hängen. Ich die links Litten oben bleiben. ganz klein in die Ecke.
1: <lacht> dafür gibt es ein Briefing bei Schülern extra.
0: Ja.
3: Dafür kannst du ganz, na, kann oh. ganz nah an die Kamera halten.
0: Oder auch einfach mal einen Reisdorf-Kölsch-Schluck nehmen. Hashtag Werbung. Hashtag unbezahlte Werbung. Hashtag Plus.
4: Ich bin mehr für der aus dem Apperzellerland. Appenzeller Bier. Ihr Bier aus der Region. Du trinkst Bier?
2: Quirl dich doch nicht so. so.
4: Zwischendurch mal ein bisschen. Du doch gar nicht kein Bier. Bier. <lacht> Nein, das, das ist.
0: Echt <lacht> Bier? Ich, 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 ich dachte, das wäre Mineralwasser gewesen. Du trinkst doch gar kein Bier. Du hast doch Bier, wie die Pest.
4: Nee, ich hasse es nicht wie die wenn ich zwischendurch mal Lust habe, dann trinke ich auch mal ein Bierchen. Kommt aber nicht so häufig vor.
0: Aber du hast der Kolli war dabei, dann hast du gedacht, geil, Bier, was trinkt der Kolli war? Wir machen hier ah,
4: ja. das erträglich, ich
1: nehme weiß Bier. Weißwein. Ich bin heute der einzige Anti-Alkoholiker in dieser Runde.
0: Hast du es trotzdem ich lustig? Hab... Du, 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 du musst ja noch fahren mit deinem Bauwagen. <lacht> ich habe Angst, dass ich die Treppe runterfalle. Mit Bade. Das Ding wackelt ja. So, weiter geht's. Das, ähm, dann würde ich sagen, ähm, jetzt war äh, Gast, hat dem einen Typen vom Podcast eine Frage gestellt. <lacht> dem einen Typen. Das, das ich dem anderen Gast eine Silbe vorgeben. Das heißt, Seppatoni ist dran. Okay. Ähm, und deine Silbe ist... Ähm Ach. Alter.
5: <lacht> ist das, eine das ist, Silbe?
0: Das, heißt, das, ist das, 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 das Laut. Das ist keine Silbe, das ist Laut.
4: <lacht> <lacht> deine Silbe ist... Ähm, 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 Flo. Flo. Okay. Dann floh mal los. <clears throat> like
0: in flow <laughs> flo, flo motion,
5: <clears throat> <coughs> me 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 me, flow 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 flo, floor, flo, flow 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 Flow, 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 flow Flo, Flo. Das war so mehr
4: oder weniger.
1: Also ich habe jetzt eine Antwort aufgeschrieben, sie durchgestrichen, eine andere Antwort aufgeschrieben, <lacht> geschrieben, um die wieder durchzuschreiben, ja, oh. und dann die erste Antwort wieder aufzuschreiben. Nein. Und ich bin mir trotzdem überhaupt nicht sicher, ob ich jetzt überhaupt weiß, <lacht> wo es her
0: Ich, ich, ich glaube, das, das, das Lied kommt in beiden Liedern drin vor, oder? Kann das sein?
4: Das Spiel kommt in beiden Liedern vor.
0: Das, das, Lied kommt in, das Lied kommt in beiden Spielen vor.
4: Ich wette, keins äh, von dir nicht
1: aufgeschrieben, weil es ist eins, was
4: du jetzt machst, also ich kenne nur ein Spiel, aber okay.
0: Es kann sein, dass es nämlich das, ich glaube, wir haben es beide aufgeschrieben gehabt und ich glaube, im ersten Teil ist es ein Stage-Level und im zweiten Teil ist es das Intro.
4: Okay.
1: Dann deckt es sich jetzt schon nicht mit meinen Antworten. Okay. <lacht>
0: Aber ich, ich möchte mich gerne mit dir decken. Kannst du noch mal kurz losflohen? Ja. Oder, äh, ich ich habe ein gutes Deck. Ich, ich
4: bin Magic-Kartenspieler. Nee,
3: warte, so, was? warte. warte. Kann, Sepp, kannst du mal ganz kurz losflohen?
4: Soll ich nochmals losflohen? Back to the flow. Einfach nur, weil du es kannst. Einfach locken. Okay, dann floh ich nochmals eine Runde.
5: Also. Fluff, <lacht> flow, flow, flo, Flow, Fluff, flo, flo flow, 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 flo flo flow, flo flow, flow, flo flow, flo flow, flo 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 flow 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 bin mir nicht mehr sicher. Ich kenne das
1: irgendwoher, aber ich glaube, ich habe es <lacht> vollkommen falsch zugeordnet. Das ist
5: wieder der
0: Great Mighty Pooh beim letzten Mal. <lacht>
4: das ist es nicht.
1: Trotz Mimi Mi, Mi, Mi am Anfang. So. So,
0: das äh, war wir mir den Zettel
1: hochhalten.
4: Ja, Ja, dann halte mal.
0: Ich habe Banjo und Kazooie aufgeschrieben und vorher Tui. Das ist wahrscheinlich falsch.
4: Ist falsch. Pilot Wings 64. Entschuldigung.
1: Pilot Wings 64 habe ich aufgeschrieben, dann habe ich Blaskops aufgeschrieben, dann habe ich Pilot Wings 64 aufgeschrieben.
0: Und Florian? Ich habe gar nichts aufgeschrieben.
4: Okay. Das inzwischen... Also zumindest der Hersteller wurde schon genannt, der äh, Benjo Kazooie von Rare. Und es war auch ja, ein Rare-Team. Blaskops ja auch. Chat <lacht> ähm, Force Gemini. Ah, Nie gespielt. Ah, Nie gespielt. Ja. auch nicht gespielt. Okay. Aber es kam mir bekannt vor. Immer Okay. nie gespielt, aber... Da, es da,
0: kommt dann scheint der Rare so ein bisschen so typische Melodien drin zu haben. Das macht den
1: Anschein. So Na dann.
4: Es war übrigens der Charakters-Level-Select-Screen gleich zu Beginn. Deshalb dachte ich, man könnte es vielleicht kennen, auch wenn man es nicht allzu weit gespielt hat.
0: Gab es aber in der Videothek von nicht.
1: <lacht> doch, gab's, okay. aber es hat mich irgendwie nie gezogen. Ja,
0: doch, das ist einer Spieler, die ich auf jeden Fall noch nachholen
4: muss. Ich auch. Ja, ich denke ich
1: da auch ein bisschen anders drüber.
4: Mhm. Ich hab's mal ein bisschen gespielt, aber es war ziemlich schwierig. Und irgendwann habe ich dann, äh, ja, das Interesse verloren, mich anderen gewidmet. Aber will ich auf jeden Fall mal noch zu Ende bringen, das Ganze.
0: Ja, nach Kollivers Logik muss ich jetzt. Dann, dann, dann hast du lieber Kinder gezeugt, ne? Ganz also, genau, ist, ja. Dann hast du hast lieber gemacht. selber Zwillinge. <lacht> Versuchst selber Zwillinge in die Welt zu setzen.
1: Ja, laut collivar genau. bin ich dann dran. Und ja. ich kann jetzt schon eins sagen: mir ist, ich habe ein Lied ausgesucht und mir wurde eben bewusst, scheißegal welche Silbe genannt wird, ich kann mir keine vorstellen, die, mit der das funktioniert. <lacht> oh Gott.
4: So. Seppa, welche Silber hast du? Ähm, nehmen wir mal To, wie Total. To.
1: Oh, das ist noch eine von denen, wo es vielleicht am Meer ist, noch funktioniert. Uh, uh.
4: Ich bin gnädig heute.
1: <lacht> ich glaube auch, dass ihr drauf kommt, weil einfach es, ich gehe davon aus, dass ihr es kennt. Aber äh, trotzdem. okay, okay. Okay. <lacht> To the center 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 to the so to 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 to
0: wie war das mit Schlaganfall?
1: <lacht> ja, das fühlt sich auch so an. Aber eine Sache ist sicher. Mir passiert nicht sowas nochmal wie mit dem Decay-Rap, dass ich irgendwelche Stillen entferne und auf einmal passt nichts mehr zusammen. Da ist keine Stille drin. Aber wer jetzt nicht drauf gekommen ist, dann, dem kann ich nicht helfen.
0: Also seit dem Jynas ist das Debakel bei mir, gebe ich auch Mühe, ob um mal richtig Melodien zu treffen. <lacht> <lacht> Aber ich frage mich eigentlich, warum ich das durchgestrichen habe auf meinem Zettel.
4: <lacht> Kann ich nachvollziehen.
0: So, aber was? Habt ihr einen Aufgeschrieben?
4: Ja, ja. ich habe Benjamin Gesui gehabt, aber noch auf ja, Benjamin Tui aber, geändert. Ja. Weil es, ein jetzt, bisschen, jetzt weil es ein bisschen schneller sehen. war als das Original, das weil das, äh, das zweite das Teil mit Benjo ja war Benjo, ja wesentlich da war da wesentlich das schneller als im ersten Teil deswegen habe ich, ja, ich, ich, ich
1: Ich muss sagen Tui habe ich zählt. ja nie gespielt, deshalb weiß ich es nicht tatsächlich nicht, das aber Spätchen Benjo Kasui ist auf jeden Fall richtig und wenn die anderen sagen Tui zählt, dann es ist genau dasselbe Lied, einfach
4: ein bisschen schneller, ein bisschen Benjonaler
1: ja, das ist das, das Problem, das ist dieses Benjo, dieses, das habe ich halt, das habe ich halt, mir eben, ich habe gedacht, ja komm, das machst du, das ist ein Zeug, den hast du im Kopf, das kriegst du hin. Und dann dachte ich mir, was machst du, wenn jetzt die, 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 die Silbe irgendwie gross oder sowas? Was, was, was machst du dann? Ja, der Teil ist leicht, aber mach mal das Benjo am Anfang.
0: Nächste Frage ist, äh, Florian. Ist jetzt deine nächste Antwort, also dein, dein, deine Lösung, Banjo Kazui oder Banjo Tui? Was habe ich jetzt, glaube ich, fünfmal schon durchgestrichen. Kann ich jetzt einfach den Zettel einfach hochhalten oder hast du was anderes?
1: Was? Ja, hoch.
0: Ja, Florian. Ja.
1: Der hat doch Banjo und Kazooie ja. hochgehalten eben.
0: Nein, er, er hat schon verstanden, worauf es auch... Weil jetzt, der letzte ist noch äh, Flo und du musst ah. jetzt Flo die Silbe geben. Ah, es gibt noch ah. Menschen, die hier noch aufpassen ah. im Podcast. Ah, ah, ja. Dach, um, moin und ahoy, liebe Mithörerinnen und Mithörer. Hier, <lacht> die <lacht> Roundabout-Halbzeit ist dafür, gedacht, dass die Leute wieder aktiv zuhören. Gott. Auch ich. Ich glaube, es ist glaub, die längste roundabout halbzeit die wir je hatten. <lacht> um, weil mich das so, so angrinst
1: über den, die Kamera, nehme ich als Silbe Köln.
2: Okay.
0: Köln? Köln, ja. Aber du kannst auch Köln sagen. Köln ist auch eine Silbe. Köln. Ja, aber
1: ich, das, das heißt nicht Kölnsch, sondern Kölsch.
0: Achso, Kölsch ist auch eine Silbe. Oder nicht? Ja, aber ich sag Kölsch. Kölsch. Warte mal, ich, ich schwimme mal ganz kurz. Also Kölnsch.
5: Ja.
1: Kölsch. <lacht>
3: <lacht> okay, kein Problem. Das, äh, Köln. das kann ich handeln. <lacht>
0: Oder du hättest jetzt machen sollen, Hill oder au, Hillau.
1: Würde mir nicht über die Lippen... kommt mir nicht mal jetzt.
0: Okay, seid ihr bereit? Ja.
2: Köl, 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 Köln, Köln, Cool, 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 Köl, 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 köl,
0: köl,
1: köl, 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 köl,
2: köl, köl,
0: köl, köl,
2: köl, 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 köl 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 köl
4: köl köl
1: ich ebenfalls.
0: Soll ich einen Tipp geben? Nein. Bin fertig. Ich auch. Ich auch. Köl okay, Schlaganfall. <lacht> nein, nein. Ich hätte Doom Was
4: 64? Hast du Zepper. Und ich äh, habe F-Zero X getippt. Einfach nur aus dem Grund, weil wenn ich dich sehe, muss ich an F-Zero X denken. Ist Aber es
1: leider
3: nicht richtig kam richtig mir nicht
4: mehr. wirklich bekannt vor.
3: Aber es ist auch ein Rennspiel. Und zwar XMG. eines der Wave Race. Und zwar ah, ich die, wusste, ich die Port immer, Stage. Ja.
0: Das, das kommt das kann auch auf jeden Fall bekannt vor. Es kommt
3: allerdings nicht so orgelig rüber, sondern so mit ach, äh, Köl rüber, sondern mit so einer Orgel.
0: Mhm.
4: Habe ich leider nie wirklich gespielt. Erst auf hast dem du was verpasst. Erst auf dem Gamecube habe ich das äh, mal ein bisschen ausführlicher gespielt. Und auf dem Gameboy.
0: Brav, aber äh, kann auf jeden Fall, ich finde bei WF64 mal noch ganz cool, dass die äh, Animationen der Welt richtig ja. ähm, gut gealtert sind. Ja, richtig. Melody kam mir bekannt vor, ich habe aber, wenn ich jetzt zähle, Punkte bei mir, nur einen Punkt gemacht. Ich was
3: auch. habt ihr für
4: Punkte? Ich auch.
3: Ich habe nur einen Punkt. Wo richtige, auch nur einen Punkt? richtige Antwort einen Punkt, oder nicht? Ja, ja. Wo richtige Antwort einen Punkt, ja. Dann habe ich zwei, Yoshi Story
2: wow. und
4: Patrick. Ah, ne, Entschuldigung, zwei, stimmt, stimmt, Yoshi Frau Story war sein. ja noch. Ich, ich habe meinen Zettel, hab ich mein Zettel schon weggeschmissen. Aussehen. Ich habe meinen Zettel schon weggeschmissen. Das habe ich schon wieder verdrängt. Dann hat
0: das ja. war, also, ähm, Tag, Moin und Ahoi, liebe Mithörer und Mithörer. <lacht> Wir sind ja mitten in der Autobot-Halbzeit, keiner weiß, was er macht und was er gesagt hat. Ähm, geht eigentlich das Spiel Vigilante 8 oder?
1: Ja, auf jeden Fall haben die Gäste, die Gastgeber gerade ziemlich nass gemacht.
0: Uns nass gemacht? Ja, wir haben ja, beide nur
1: einen Sie haben das Doppelte, sie haben quasi 100% mehr Leistung gebracht.
4: Genau, genau. damit haben wir jetzt auch die Sendung übernommen. Ja. Herzlich willkommen zu Seppas und äh, Trassys, Trashys Zockerstübchen-Geplauder.
0: Äh, Zockerstübchen? -Stübchen. Ja, genau, so du ja auch. Sehr gut. Äh, grützeli. Ich mache mir äh, gerade mal einen Timecode und... für
1: den Schnitt. Ne? Das ist ja... <lacht>
0: <lacht> Nein, das ist ja live on tape alles gerade. Plus Live-Recherche. Gut, das war die Roundabout-Halbzeit. Habt ihr gemerkt, hat äh, den Gästen Spaß gemacht, den Moderatoren nicht. <lacht> ähm, da kommen wir zurück zu unserem Hauptthema. Schöne Scheiße, Nintendo 64. Schöne Scheiße heißt Spiele, die objektiv kacke sind, aber subjektiv dann doch irgendwie den äh, Spielspaß geboten haben damals. Weil man da doch alles gezockt hatte, was man auf den Tisch bekam. Nicht so wie heute, wo man 1000 Millionen Spiele spielen könnte und nicht weiß, was man zuerst spielen sollte. Sondern damals gab es weniger Spiele. Kann man sich nicht mehr vorstellen.
1: Genau, ihr überprivilegierten Jugendlichen heute.
4: Also bei mir war das beim N64 <lacht> nahm das seinen Anfang, dass ich da massenhaft Spiele kaufte, die ich kaum gezockt habe. Das ging ah, damals ah. los.
0: Aber also hast du schon gearbeitet zu dem Zeitpunkt? Äh, ich
4: war in der Ausbildung.
0: Hast du zu Hause gewohnt dann, oder?
4: Genau, genau. Und Spiele und das, gehortet.
0: Ja, das war damals bei mir, als ich eine Ausbildung war, war es dann mit den Wii-Spielen ging das dann los und DS-Spiele alles. Und wenn ich keine Wii- und DS-Spiele gekauft habe, die ich nie gespielt habe, also echt massenweise das gekauft und nie gezockt, habe ich mir ansonsten Pizza gekauft. <lacht> ja. Ich habe fast jeden Tag Joey's hat Pizza gebraucht. Meine Mama hat auch schon gefragt, warum stets jetzt eigentlich wieder Pizza? Hast du in die OVPs auch immer noch? Oder... <lacht> Von den Pizzas?
4: <lacht> ja. Original verpackt alle. Eingeschweiß im Keller.
0: Ja, ist sauer gebraucht, aber... <lacht>
4: ja. Aber so, dann Ra. Was hast du gefragt, in Kann den OVPs? Mal, ähm, Entschuldigung. Bitte? Was hat Flo gefragt?
0: Aber Ra.
5: In, in OVP Pizzas. und Ra. Ach so, okay.
0: Alles okay. gut. Pizzakartons. Ähm, dann würde ich mal sagen, dass der... Flo, mal ein bisschen anteasert, was er für ein Spiel hat und wir müssen mal kurz raten, was es sein könnte. Dafür gibt es keine Punkte mehr. Das Spiel ist vorbei, aber just for fun. Ja, ich habe ja gerade schon einen ja Hinweis gegeben. Wollte schon direkt losraten. Es wäre
3: direkt auf äh, Wolves. Kannst du noch mal eine Spiel scheiße hin? Tipp bezogen, dass es ja. ein äh, ähnliches Spiel die dieser Kategorie ist. Der Name ist allerdings noch nicht gefallen heute.
4: Carmageddon?
1: Ich habe auch gerade an Carmageddon gedacht.
0: Korrekt. <lacht> <lacht> ja, das war doch einiges Spiel aus Überblick. <lacht> ja, gut. Ja, gut, muss man ja nicht, nicht unbedingt warum wissen. Es, also warum es kann man denn für dich denn ein Spiel, wo du sagst, es ist eine schöne Scheiße? Ähm, weil
3: ich, äh, wie schon gesagt, ich war damals auch noch in dem Alter, wo äh, man eben nicht alles hatte und äh, da hat man das gewertet, was man hatte und für mich war das eigentlich. Äh, in der Erinnerung zumindest ganz schön, weil äh, man riesige Welten hatte und ähm, ja, ich ähm, mochte das Prinzip halt, dass man ähm, drei verschiedene Möglichkeiten hatte, äh, eben das Rennen zu gewinnen, wobei ich eigentlich häufiger das Einfachste gewählt habe, also einfach das Rennen fahren, aber man hatte ja dann auch ähm, Kontrahenten, die man entweder zerstören konnte oder ähm, Zumindest in der deutschen Variante, eine dicht bevölkerte Dinosaurier-Bevölkerung. Ähm, äh, dicht bevölkerte Dinosaurier-Landschaft äh, Dinosaurier, ja, äh, mit Dinosauriern. Also, ähm, was allerdings ja auch nur in der äh, deutschen Version so gewesen ist. Ähm, Warum? Äh, naja, also ähm, Carmageddon, also den Namen darf man ja wohl sagen, ähm, Allerdings hatte das ja immer schon einen sehr schweren Stand aufgrund der Thematik. Ähm, also, dass eben auch die Option bestand, die, ähm, ich sag mal, die Bewohner der Stadt, in der man sich befand, oder des Ortes, in dem man sich befand, ähm, man, man konnte quasi ähm, alle vernichten. Das waren irgendwie so 500 oder 1000 oder sowas, als also Ewigkeiten gedauert. Aber es war eine Option zu gewinnen und ähm, ich sag mal, die hat man auch... Ähm, zwischendurch relativ unfreiwillig mal ähm, umgefahren ähm, und von dem ursprünglichen Gedanken bzw. Äh, der ursprünglichen Variante, dass es, äh, ich sage mal in Anführungszeichen, sehr menschenähnliche Wesen gewesen sind, äh, hat sich das dann immer weiter reduziert auf irgendwelche seltsamen Zombies oder eben in der deutschen Variante ähm, sehr klumpige Dinosaurier, mit grünem Blut, die man quasi nur anhauchen musste und die dann einmal quer durch die ganze Map geflogen sind. Ähm, allerdings ähm, hat auch das Spaß gemacht damals und ähm, wie gesagt, vor allem die äh, Gegend, auch wenn es jetzt nicht die allerschönste gewesen ist, wahrscheinlich, wenn ich es jetzt wieder einlegen würde, dann würden mir die Haare zu Bergen stehen. Aber ähm, man konnte trotzdem ziemlich viel rumfahren und äh, erkunden, entdecken und so weiter. Und ähm, es gab zum Beispiel auch irgendwelche Strecken wie äh, so, ein, ähm, so eine Sti so ein ski ähm, Welt, äh, wo man dann auch irgendwie die Berge erklimmen konnte, die Piste runterfahren konnte oder so ein Vergnügungspark ähm, und da eben die ganzen Attraktionen entlangfahren. Und naja, das hat halt damals schon Spaß gemacht. Also... Zusammen, wie gesagt, mit der Thematik, in Autos crashen, andere Dinos ummetzeln. Das, das war schon ganz lustig.
1: Ich kann mich daran erinnern, dass als dieses Spiel angekündigt worden ist, mein moralisches Verständnis mir schwer, mir schwer getan hat, mich mit diesem Spiel ernsthaft zu befassen. Als, weil man hat ja erstmal mitgekriegt, wie es ursprünglich aussehen sollte. In Deutschland sah es dann ja ein bisschen anders aus. Aber das hat, war mir tatsächlich too much damals noch. War ich noch nicht für gebaut, als das rauskam. <lacht> Und ich glaube, wir haben einen, einen Sieger, was Wertungen angeht. Ich habe jetzt mal den hier angeguckt. Ich habe hier Maniac.de mit einer Wertung von 36 und dem, dem dick gedruckten Satz, durch miserable ruckelnde match optik noch schlechter als die Playstation-Fassung. Hände weg!
3: <lacht> <lacht> äh, ja, das kann gut sein.
1: Besser
4: kann man schöne Scheiße nicht definieren. Das ist die spielgewordene <lacht> Spiel schöne Scheiße. <lacht>
1: Ja, also hier ist, ist da tatsächlich die, die, die Meinung am Ende der Meinungskasten sehr äh, katastrophal dem Spiel über, gegenüber eingestellt. Ich habe es tatsächlich nie gespielt, deshalb kann ich auch nicht viel dazu sagen, wie viel Spaß es tatsächlich gemacht hat.
0: Das ist doch ein Spiel, hast du nicht so eine, so eine ähm, Kette zum Schlagen oder so? Oder? Nein,
1: jetzt bist du bei Road Rush.
4: Ja, yeah, genau, wollte nee, ich auch also gerade sagen. Road Rush war das. Road Rush, oder Road, Rush, sorry. Nein, Road, Rush.
3: Road Rush ist ja sogar noch, sag ich mal, vergleichsweise gute Scheiße.
4: Ja,
0: <lacht> gute Scheiße.
4: Das hat gut abgeschnitten.
0: <lacht> also ich finde gerade nicht den Test zu, also in, in der in der Endzone.
4: Ja, in der Total finde ich auch nichts. Also die haben das vermutlich gar nicht getestet.
1: Dann, vielleicht das war es das den Papier den nicht wert. Dann nehme ich mal den Meinungskasten von Oliver Schultes von der Maniac. Tonnenweise Aliens und Autos zu schrotten mag anfänglich ganz witzig sein. Nach einigen Runden lässt der Spaß nach und Kamageddon ah. verschwindet für immer im Schrank, trotz Zwei-Spieler-Modus. Vor allem das unrealistische Fahrverhalten der Boliden treibt euch auf beiden Systemen des Öfteren an den Rand des Wahnsinns. Einige Karren reagieren dermaßen träge auf Richtungskommandos, dass ihr unweigerlich von einem Abgrund in den nächsten stürzt. Der damit verbundene Geld- und Zeitverlust nervt zusätzlich. Leider fügt, auch die Optik in, fügt sich auch die Optik in das trashige Ambiente nahtlos ein. Erreicht die Grafik mit relativ flüssigem Scrolling auf der PlayStation gerade noch den, die Durchschnittsgrenze, erlebt ihr auf dem N64 mit permanentem Geruckel und extrem verwaschenen Texturen einen gnadenlosen Schock.
0: Ja, was soll ich sagen? Das ist ja <lacht> Es erschien, <lacht> 99 erschien das, das Spiel.
1: Aber es ist ja genau das, das sein, dass, dass es eben objektiv in Anführungsstrichen so bewertet wird, heißt ja nicht, dass es nicht Spaß gemacht haben kann.
3: Also ich meine, ja. dass, dass, äh, dass die mit dem Auto schlecht zurechtgekommen sind, das äh, liegt wahrscheinlich daran, dass äh, die es einfach nicht drauf hatten.
1: Ja? <lacht> Wenn der Skill fehlt, ist das Spiel äh, schuld. Aufgrund des
3: Weil es gab nämlich auch ähm, zwei unterschiedliche Bremsen, normale und Handbremse und äh, man musste beide so ein bisschen nutzen und auch richtig nutzen, damit man gut um die Ecken kam.
1: Das glaube ich tatsächlich gern, dass das durchaus was ausmacht, weil zum Beispiel, ähm, ich, es gab damals ein Spiel, auf das ich neidisch war auf der Playstation und das war Driver. Ich fand Driver ganz großartig und ich weiß, dass ich beim einem Kumpel saß und der hat gerade dieses Spiel eingelegt und der kam nicht übers Tutorial raus, wie so viele so, und ich habe das aber nie verstanden, weil ich habe mir das angeguckt und ich habe ihm dann das Tutorial gemacht und ich fand das halt voll geil, dass das so fordernd war mit den, mit den Aufgaben, weil du dadurch direkt halt wirklich gelernt hast, okay, wie musst du mit dieser Karre umgehen, damit du im Spiel nachher auch richtig gut dabei bist. So, und ähm, da ist dasselbe ja, dass das Tutorial als katastrophal gilt und ich fand das aber eigentlich ziemlich cool.
3: Ich meine, was aber das, schön an, noch, was das Schöne an Karma genommen war, man, man konnte halt einfach so viel Scheiße bauen einfach, also ich sag mal so, ähm, so GTA-Kacke halt. Also einfach dämlich rumfahren und es gab halt sich äh, Power-Ups. Ähm, ich bin jetzt aber nicht sicher, ob man auch durch Cheat irgendwie gezielt welche Ausführungen ich, ich Stimmt, ich glaube, aber ähm, also man musste halt immer über so, oder ich sag mal so, es, es gab halt ähm, dann ganze Regionen, wie gesagt, zum Beispiel, sag ich mal, dieses Skigebiet oder äh, so, ein, so ein Tagebau, was gab es denn noch? Eine äh, ne ganz normale, also Großstadt irgendwie, ähm, den Vergnügungspark. Das sind jetzt do, so die, die Maps, an die ich mich erinnern kann. Und die sind halt im Prinzip gleich geblieben, ähm, aber man hatte dann halt immer so eine abgesteckte Route mit Checkpoints, wo man im Prinzip das Rennen fahren konnte. Musste man aber, wie gesagt, nicht. Man konnte sich auch, also entweder man konnte sich halt dann äh, die, die anderen Autos suchen, die, ähm, ja, wahrscheinlich ziemlich schlecht diese Route abgefahren sind, die irgendwie davon abdrängen und ähm, ja immer wieder in die Reihen donnern beziehungsweise mit Power-Ups bekämpfen, um die dann irgendwann komplett zu zerstören. Oder eben die komplette Map erkunden und äh, dann alle 500 von 500 Dinosauriern oder was auch immer zu erledigen. Und diese Power-Ups, die überall verteilt gewesen sind, die waren aber, meine ich, immer gleich. Das heißt, es gab dann, sage ich mal, zum Beispiel dass man besonders gut auf der Straße gehaftet hat, also dass wirklich die Steuerung extrem präzise war. Oder dass ähm, man so, ne, so eine Mondphysik hatte, also wenn man einmal über so einen Hupel gefahren ist, äh, ist man direkt halt irgendwie bis ans andere Ende der Map geflogen oder sowas. Dann gab es einen Afterburner, mit dem man halt ne, ähm, kurz äh, einen Schub bekommen hat oder äh, dann gab es auch Sprünge, dass man quasi die einsetzen konnte, über Hindernisse springen konnte und ähm, das dann eben auch zusammen kombiniert, zum Beispiel mit dieser Mondphysik. Und dann konnte man halt gucken, dass man irgendwie, was weiß ich, in der Stadt auf irgendwelchen ähm, Hochhäusern dann äh, gezielt gelandet ist, was aber dann alles gar nicht so leicht war, weil, also wie gesagt, so, so mega einfach war es mit der Steuerung dann halt auch nicht. Aber das sind halt dann solche Sachen, die man irgendwie macht halt, ne? Also auf möglichst hohen Punkt irgendwie gucken, die ganze Stadt überblicken zum Beispiel und so, so ein Kram halt.
1: Ja, aber das ist ja genau dann der Punkt, wenn du aus so einem Spiel das machst, was dir Spaß macht. Wenn dir ein Spiel diese Möglichkeiten gibt, was natürlich so ein Redakteur vielleicht in dem zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so erfasst hat, ja, genau. weil das damals halt überhaupt nicht Usus war, sich so frei in der Spielwelt zu bewegen.
3: Oder aber du konntest Minen irgendwo hinlegen, Minen irgendwo hinlegen. Irgendwann waren die Autos von den Gegnern so zerstört, dass sie fast nicht mehr mobil waren. Also ich also ich weiß das nicht, ob die auch in der 64er Edition so langsam gefahren sind, aber ich glaube, wenn man die genug beschädigt hatte, dann haben die halt, ähm, also sind die halt noch extrem langsam nur gefahren, aber man konnte halt immer wieder in die reinfahren, konnte sich vorher irgendwie, sag ich mal, so ein Minenfeld zurechtlegen mit, weiß nicht, 20, 25 Minen auf einem Platz, die da rein ähm, schieben und dann sind die halt explodiert, hochgesprungen und bis quasi out of bounds geflogen oder so ein Quatsch halt einfach, ne? Ja. Und genau, ich glaube, wenn, wenn du die, die Gegner dann irgendwie zerstört hattest, dann konntest du deren Autos äh, am Ende reparieren und da gab es halt auch irgendwie, weiß nicht, bestimmt 20, 25 unterschiedlich oder sowas. ist halt am Anfang irgendwie hat man nur so, oder in Anführungszeichen nur so irgendwelche ganz normalen Sportwagen, gab so einen Dragster, dann ähm, ganz zum Schluss ich glaube, es gab dann auch so, wo, sag ich mal, schwierigere Endgegner nach dem Motto, wo du halt so, ähm, Riesige Bulldozer als Gegner hattest und die kannst du dann auch alle holen.
0: Und das scheint von das der Endzone gar nicht getestet worden zu sein. Ich versuche gerade so das rauszufinden. Äh, also ich ich habe hab gerade einen Artikel
1: äh, drüber hatten, aber es kann sein, dass es nur ein Preview war, weil das nachher so als so brutal galt, dass es da rausgefallen ist.
0: Also es, es gibt Werbung, die lese ich gar nicht mal vor, was in der Werbung drin steht, Werbeanzeigen in der Enson, aber es gibt offiziell anscheinend keine Wertung richtig. Kann man, es gibt ja da damals bei der Endzone das. Spiele, Lexikon, das war ja da, wo sie die Nasty Zone drin hatten. <lacht> äh, und da steht unter Rennspiele, kann man gerne 64, das ist bisher nicht getestet wurde. Und ich bin jetzt schon bei Ausgabe 2, 2000.
4: Was hatte das für eine Altersfreigabe? In Deutschland ab 16. Ab 16.
1: Ja, nachdem ja. die Sachen ausgetauscht worden sind.
0: Tja. Äh, das ist ja ich hier so noch eine Wertung gefunden
1: also von, von Game Zone. Gesamtwertung 2,7. Grafik, 2 von 10, Steuerung, 2 von 10, Sound, 4 von 10, Gameplay, 3 von 10.
0: Ja, geil. <lacht> Aber alles, was
1: Flo erzählt hat, klang für mich durchaus nach Spaß, wenn man da sich so ein bisschen frei bewegen konnte.
0: Wobei hier steht 999. Warte mal, 999. was drin? ich Die lügen doch, da war es doch nicht drin. Ich habe hier eine Seite,
3: um, Tonno 64 evercom ja, tatsächlich Nintendo 64, ever, nicht forever. Ähm, the Reviews of the Game, Come 64. Ähm, scanned in Magazines. Allerdings nur englisch- und französischsprachig. Ähm, Habe ich hier 85%? 5, 25, 55, 25, 25, 85, 40, 8, 10, 57, 60, 4%. Yeah. Mit einem. Durchschnitt von 41,27. Oh, solid. solide. Klingt passabel. <lacht> Average Rating from Other Websites. Tests, 13%.
0: <lacht> IGN. IGN. Äh, also, wo du gesagt hast, ähm, dass die Charaktere, die, die Menschen ausgetauscht worden sind mit Dinosaurier, das ist ja der gleiche Witz wie bei Turok Dinosaur Hunter, dass die, die Menschen oder menschenähnliche Sachen ausgetauscht worden sind mit Robotern. Also oh, das rot, war ja, ja. damals, um, ähm, um das ja alles zu umgehen, hat man, war man damals sehr kreativ. Weil nun mal jetzt ja der Punkt auch war, 3D wird immer ein bisschen realistischer. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass N64-Grafik mal als realistisch galt. Aber das war damals schon dann sehr knifflig für die Entwickler.
4: Gut, das gab es ja schon vorher da mit äh, Contra und Probotector. Da hatten wir ja die diese muskelbepackten Marines auch durch äh, die Provotectors, die Roboter ausgetauscht. Also. Das hat eine lange Tradition in mhm.
1: Europa. Mhm. sage ich nur. Sich hinkniende Leute.
0: Ah, genau, die schreien,
4: ah! Oh,
1: oh, oh.
0: Und dann sich hinsetzen. Ja. Oh, me. Oh, oh,
1: oh. Bin raus. Oh, oh, oh. <lacht> ähm,
0: ich suche jetzt sogar kurz noch ganz kurz nochmal die Werbeanzeige von Kamagandon. Der Witz ist ja irgendwie anscheinend, äh, Enson hat Kamagandon anscheinend nie getestet, aber angeblich angegeben, dass sie getestet hätten in einer bestimmten Ausgabe. Die, die Ausgabe, die sie angegeben haben, wo es getestet haben. Sollten würden, äh, ist es nicht drin. Das heißt, hätten wir an haben. der Stelle wollen würden. Ähm, jetzt suche ich auch kurz so mal die Anzeige raus, weil die ist natürlich auch sehr pfiffig geschrieben. Ich hoffe, ich findet jetzt auf Anhieb.
1: Jetzt haben wir alle Zuhörer unter 25 verloren. Kolli war pfiffig gesagt.
0: <lacht> hey. Ist
1: ja voll knorke.
0: Richtig pfundig. So, und zwar, pass auf. Um jetzt nochmal äh, wegen Pfiffig, Zunder und dir alles, die, um das Jahr 1999 einzuleiten. Folgendes steht in der Anzeige von Carbageddon in der Endzone von 1299. Körperflüssigkeiten verlängern den Bremsweg. Carbageddon, deutsche Version. <lacht> das hey, ist der, kann der ich mich sogar erinnern. Titel.
1: Das ist doch mal eine Catchphrase, das passt.
0: <lacht> Pass auf, jetzt kommt's. Wer bremst, verliert. Dann und wann auch wichtige Körperteile. Auf 30 Strecken mit 40 Fahrzeugen lassen sich total Schäden in Milliardenhöhe basteln. Und das schütze dabei, alles ohne Anschnallen und Gurt. Den Zündschlüssel gibt es jetzt für N64, Playstation und Game of Color. Und darunter steht noch eine Warnung und zwar, jetzt kommt ein Kleinkasten. Ungefähr, ähm, warte mal, ist es hier, der Balken davor so ungefähr und zwar der Minister für Verkehr warnt, das Spielen dieses Videospiels kann zu aggressivem Verhalten im Straßenverkehr führen.
3: Jetzt weiß ich auch, warum ich es haben wollte.
0: Tja. Ich wette, er
1: wollte so zitiert werden in der Werbung.
0: Warum du so aggressiv bist oder was? Wobei? Bei F0x? Beim Autofahren? Im Straßenverkehr?
5: Halt
1: mir einfach fest, Flo ist nur wenn ich, ich Dinos sehe.
0: Aber wie, wie, wie war das denn für dich, dass du auf einmal Dinos umfahren konntest? Oder wie war der Punkt für dich, als du erfahren hast, dass es eigentlich ursprünglich Menschen waren?
3: Ja, <lacht> so,
2: mir war so, es dann,
3: ja. dann auch relativ egal. ne? Es hat halt so einen gewissen Trash-Faktor noch dabei.
0: Aber da fühlt man sich eigentlich ein bisschen verarscht, oder nicht? weil man weiß, dass es ursprünglich eigentlich Menschen waren und. Ja, aber
1: das war ja dann, man war ja dran gewöhnt. Man war sehr an grünes Blut gewöhnt, man war sehr an diesen Austausch doch gewöhnt, weil das auch immer wieder vorkam zu den ja. Zeiten.
0: Aber bei uns war es so, es gab immer Händler, die haben ähm, die deutsche Version verkauft, dann die äh, europäische Version und dann nochmal die äh, amerikanische Version. Das heißt, man hat auch gesehen, wie, wo weit man wo verarscht wurde. Bei uns. Also Zumindest bei uns war es so, dass wir, wir konnten richtig direkt sehen, ach so, so sieht die deutsche Version aus von Turok und so sieht die äh, die andere europäische Version aus. Mhm. Wo wir gerade
3: ja, dabei sind. Ich glaube tatsächlich, es gibt sogar drei verschiedene <lacht> Versionen davon, zumindest, soweit ich mich informiert hatte. Und zwar ähm, ist die US-amerikanische Variante mit halt diesen Zombies, aber grünem Blut und die äh, Variante aus England mit Zombies und rotem Blut.
0: Mhm.
1: Mhm. Zombies. Zombies. Ja, dann würde ich sagen, einer fehlt uns noch.
0: Oh Gott, jetzt bin ich dran. Ich, ich, ich suche gerade schon den Test raus für die Endsauern. Okay, äh, liebe Leute, möchte.
1: Sie hören nun die schönste Scheiße von allen. Die schönste Scheiße von Colliver.
0: <lacht> nee, komm, betreibt mal nicht. Äh, da müsst ihr das Spiel. <lacht> <lacht> Warte. Äh, Flo muss noch ein bisschen erzählen. Ähm, ich glaube, ich habe es gleich. Warte mal. Wo ist es denn? Es ist ein richtig tolles Spiel. Äh, ich muss es umschreiben, erstmal, ne? Aber ich finde es nicht. Ist es hier? Hast du
1: es dir denn wenigstens gemerkt, was du erzählen wolltest? Ja,
0: das, das wollte ich schon in, <lacht> in der letzten Folge erzählen, deswegen habe ich auch, auch gar gar, nicht, gar keine großen Notizen gemacht, sondern werde einfach die Notizen vom letzten Mal vorlesen äh, und hoffen, dass ich noch weiß, was er erzählen wollte. Halten
1: wir mal fest, ich bin offensichtlich heute besser vorbereitet, als Colli war. Ich hatte sogar noch ein <lacht> zweites Spiel in
0: der Pipeline. Das kannst du immer noch erzählen, weil wir genug Zeit haben. Ich sogar auch, oder? Na seht ihr. Ähm, Mein Spiel, ich will es jetzt gerade nicht, um die äh, Endzone-Tests vorzulesen, aber mein Spiel, ähm, ich erkläre die Rahmenhandlung, also ich würde schon in der Folge 15 vorstellen das Spiel, ähm, es geht darum, dass im Jahr 2001 eine Raumstation verschwindet und im Jahr 3000 diese Raumstation wieder da ist. Und auf dieser Raumstation sind ganz viele Tiere. Und die kollidiert dann mit der Erde. Und die beiden Astronauten, Dan und der Roboter Evo, äh, kollidieren dann auch. Und der Evo explodiert in ganz viele äh, Mikrochips. Und dann muss man versuchen, mit Hilfe dieser Mikrochips, die Tiere, weil die Tiere haben in sind 1000 Jahren auf dieser Raumstation, sich haben es geschafft, sich äh, anzupassen an die Technik. Und dann kann man die mit diesen Mikrochips, äh, diese Tiere übernehmen. Zum Beispiel ein Hund, eine Maus, ein Bär... Der, die Maus ist zum Beispiel sehr schnell, der Bär ist sehr stark und dann muss man versuchen, innerhalb dieser Levels Rätsel zu lösen mit diesen Tieren, die man unterschiedlich dann einnehmen muss. Und äh, das Spiel ist von DMA entwickelt worden, kennt man später als Rockstar North, die auch GTA mitentwickelt haben, GTA. Und das Spiel hat äh, am Ende des Spiels einen Bug, der natürlich, oder mehrere Bugs, die dazu verleiten, dass das Spiel nicht durchgespielt werden kann, weswegen es ist ein Scheißspiel ist, weil es äh, ziemlich buggig ist. Aber ein Jahr später kam auch eine Game Boy Color-Version raus, die 1 zu eins 1 die Rätsel hat aus dem Nintendo 64-Spiel.
1: Ich komme nicht drauf. Ja.
0: Aber ich. Was ist doch, so? ich wüsste es. Steffi wüsste auch sofort, was es so ist. <lacht> Steffi weiß es, Steffi freut sich gerade: oh, es ist doch das Spiel!
4: Oh, genau. Spiel. Es ist. Space Station.
0: Space Station Silicon Valley.
4: Ganz genau.
5: Richtig. Ach ja.
0: Es ist ein richtig geiles Spiel. Ich habe es damals ähm, mir auf der, der Retro-Börse geholt. Ähm, ich es auch sehr weit gespielt, nicht mehr durchgespielt und das coole ist einfach in dem Spiel, dass du äh, die Levels, du hast so richtigen Flow in dem Spiel, das heißt die Levels bauen von dem Schwierigkeitsgrad her nach und nach mehr auf, das heißt du weißt was, welches Tier welche Eigenschaft hat, die du anwenden musst, also mit der Maus kannst du dann dich umdrehen und auch ein paar Tiere ein bisschen kaputt hauen, Da musst du welche Schafe einnehmen und sowas. Ähm, und jedes Tier hat eine bestimmte Fähigkeit und du musst dann das Rätsel lösen, um an den glaube nächsten Mikrochip oder so zu kommen und diese ganzen Mikrochips von diesem Evo-Roboter einzusammeln. Ah, Und ähm, der Witz an dem Spiel ist es ja, dass es eigentlich eines der Spiele ist, die von dem jetzigen GTA-Entwickler entwickelt worden sind. Die haben auch damals äh, Body Harvest und sowas entwickelt für N64, waren also vorne mit dabei. Und... Das Spiel ähm, ist halt eine schöne Scheiße, weil nämlich auch äh, performance-technisch in den Anfangslevels läuft alles gut. Und je weiter in die Levels reinkommst, je höher das Level wird, umso schlechter wird die Performance von dem Spiel, weil die das dann nicht mehr so richtig angepasst haben und Hauptsache schnell veröffentlichen. Deswegen sind auch die Bugs, je weiter du Level reinkommst oder je höher du Levels ähm, erreichst, so ist die Wahrscheinlichkeit ist es so, dass du einen Bug hast, wo du das Spiel nicht mehr beenden kannst weil etwas nicht mehr ausgelöst wird. Dann muss das Spiel von vorne anfangen. Aber das Spiel ist schöne Scheiße. Habt ihr es auch gespielt?
4: Ich habe es mal im Rahmen der Nintendo-Fans-Spielerunde. Ähm, da wurden sie auch mal vorgeschlagen. Da habe ich mal ein Stück weit gespielt. War soweit auch ganz witzig, aber so wirklich, äh, ja, gepackt hat es mich Leute, nicht. Ich kenne
0: dich so lange, Sapatoni. Ich weiß auch, woran es lag, weil nämlich du bist kein Fan von solchen
4: rätsel oder? Wie zum Beispiel Runner 3D. <lacht> Ja. <lacht> nee, das stimmt, das stimmt. Äh, Dr.
0: Mario das ist, das ist auch nicht da. Das stimmt, nee, da hast
4: du das recht. Das ist, äh, ist tatsächlich nicht unbedingt mein favorisiertes Genre.
0: Wäre ich nie vergessen, wie du es gesagt hast. Und die anderen habt ihr auch schon mal gespielt? oder?
1: Ich kenne no. nur den Schriftzug von dem Titel. War das andere, kenne ich nicht. Ist an mir voll vorbeigegangen.
3: Florian? Nee, ich kenne es nicht, aber das ist ähm, einer von den Spielen, also ich wusste, worum es geht direkt eigentlich. Also, ich habe davon irgendwann mal was gehört und äh, ich hätte jetzt auch nicht sagen können, dass äh, von dem zukünftigen Entwickler von ähm, GTA ist, aber ich wusste, dass du Space Station Silicon Valley
4: meinst.
0: <lacht> und der Witz ist, ich finde es einfach nicht in so einer Ausgabe. Ich habe es auf jeden Fall mal da, Dann gelesen, such dir mal
4: die Total 1198 raus. Da hast du Body Harvest 11. und Space Station Silicon Valley gemeinsam auf dem Titelbild. Ah.
0: Uh. 11,98, warte mal.
1: Metakritik-Score 83 und User-Score 8,3. Da ist sich 8, Presse 9. und äh, Spieler einig.
0: Äh, selber liest doch mal vor, was du da hast. Ja,
4: Moment, Moment, ich suche noch den Test. Da ist noch eine Werbung zu 1080 mit einem Kondom. Äh, äh, was? <lacht> was? <lacht> einem Kondom? Oh, ein was? Kondom.
0: Kennst du Kondom?
1: Nintendo hat Werbung mit Kondomen gemacht? Ja. Ah, das,
0: das heißt, es das ist doch nur Silicon Valley das Spiel. Das siehst du. Ne, Hier steht es unter das Space
1: Station Silicon Valley N64 unter Metacritic.
4: Ah. So, warte mal, hier ist ein Test. Ne, das ist Body Harvest. Das hat eine 1- gekriegt. Und hier Space Station Silicon Valley hat auch eine 1- gekriegt. Ja, was legen ich da? Und? Mal.
0: Schöne Scheiße. Die Begründung.
4: Ähm, positiv, äh, abwechslungsreich, innovativ, einzigartig, negativ, sehr gewöhnungsbedürftiger Grafikstil. Ähm, Gameplay 1 minus, die gute Spielbarkeit und ein wahres Feuerwerk an Innovationen machen diesen Titel zum absoluten Hit. Dauerspaß, auch 1 minus, wer sich gerne den Kopf zerbricht, wird von der ersten bis zur letzten Sekunde gefesselt sein. Grafik 3 plus, die Grafik ist recht kantig, schöne Lichteffekte, tadelloser Bildaufbau und die Blicktiefe fallen positiv aus. Und der Sound so,
0: jetzt waren zwei, also, alle Tierlaute
4: ja. klingen realistisch, die Kaufhaus- und Fahrstuhlmusik ist genial, verlangt aber starke Nerven.
0: <lacht> so. und jetzt kommt die Endzone, und zwar die Ausgabe, Was eine Endzone heißt es nicht Space, Space Station Silicon Valley, sondern einfach nur Silicon Valley, und es ist eine Ausgabe 1198 drin, und der Einleitungssatz heißt, ist folgender. Jetzt hat der Titel, der durch sein witziges Konzept schon im Vorfeld von sich reden machte, doch den Weg in die Regale geschafft. Und jetzt kommt die Begründung, die Meinung von Florian wieder, dem Redakteur Florian. Die puristische Grafik und die mäßige Musik könnte ich verschmerzen, wenn das interessante Gestaltenwandlerkonzept sauber umgesetzt worden wäre. Doch leidet das Gameplay unter einer schwammigen Steuerung, Haring-Jump-Parts Uh, Jump Parts und dem Umstand, dass die Missionen meist nur darauf hinauslaufen, andere Tiere platt zu machen. Grafik 68%, Sound 55%, Dauerspaß 70% und die Beurteilung heiterer Plattformer mit Grafik aus den Anfangstagen des N64. Die lustige Grundidee wurde leider nicht überzeugend umgesetzt. Gesamtwertung 70%. Als Kanonenschuldkröte müsst ihr euch gegen wassersprühende Elefanten durchsetzen, da die wie ein Panzer auf euch zumarschieren. Das ist Silicon Valley, <lacht> Space Station, Silicon Valley. Das ist
1: fast noch in einem Satz zusammen.
0: Genau. Also es ist halt wirklich total abstrus in die Levels, weil die Tiere sind halt entsprechend mit, auch mit Technik schon verbunden und du hast mit jedem Level neue Tierparts dazu, die du kennenlernst und die du übernehmen musst und dessen Eigenschaften übernehmen. Du musst einfach Rätsel lösen in der 3D-Landschaft. Und ja, ich kann mich noch erinnern, dass äh, zum Beispiel du hast so eine Maus, die da auch ganz schnell fährt. Das ist eine blaue Maus und da musst du dann über eine Sprungschatze wegfahren. Du musst aber genau an einem bestimmten Punkt landen, und weil die, Gra ähm, die, die Steuerung so kacke ist und die Grafik auch nicht so ganz haargenau dann funktioniert, äh, es ist einfach sehr frickelig. Aber es macht Spaß, es ist witzig, es ist einfach ein Gameplay, was mal komplett anders ist. Das ist schon ein gutes Spiel. Und wie gesagt, der Witz ist ja an der ganzen Geschichte, ein Jahr später erschien die Game of Color-Version, die wirklich 1 zu 1 die N64-Version mit den Rätseln umgesetzt ist. In 2D-Optik dann. also Nicht schlecht. Spielt es Mhm. Was hast du bei Mittagkritik rausgefunden? Was hast du dafür Sätze zum Vorlesen? Äh,
1: da waren keine Sätze zum Vorlesen. Also ich, da sind natürlich mehrere Sachen, aber ich habe jetzt da wirklich nur mal die Gesamtwertung. Und das war ja wirklich sehr positiv. Da war nur eine äh, Wertung, die mir jetzt angezeigt wurde, die als mittelmäßig angesehen worden. Und alles andere war nur grün, nur positiv. Scheint gut angekommen zu aber sein, trotz Bugs.
0: Ja, aber das Spiel ist halt, hast du gemerkt, total. und hat komplett unterschiedliche Meinung.
4: Okay, hier noch ein kleiner Nerdfakt zum Spiel in der Total. Ähm, der Vorspann zeigt einen Hund und ein Schaf, die ineinander verliebt sind. Das Schaf trägt den Namen Flossy, sowie das Lieblingsschaf des Kultprogrammierers Jeff Minter. Dieser hat be bereits in den 80er Jahren Titel wie Attack of the Mutant Camels, Grid Runner und Hoover Boover für die Heimcomputer von Natalion und Commodore entwickelt. Jeff Mint hat jedoch nicht an Space Station Silicon Valley mitgearbeitet, es handelt sich lediglich um einen Insider-Gruß an ihn. <lacht> ein Lieblingsschaf. Ja,
0: der, Hund, Hund, der Hund stirbt am Anfang. Spoiler.
1: <lacht> Spoiler Alert! Uh. Spoiler! Der Hund
0: stirbt. Weil die, die Raumstation, da werden die hier Dan und Evo da abstürzen. Auf dem... Also es ist ganz abstrus, das Spiel, wenn man die Story dann hört und liest, denkt man so, hä? Aber das Spiel an sich ist sehr, sehr witzig. Gut, meine N64. Es fühlt sich gerade an, als wenn ich auf dem Display hier gucke bei mir, auf dem Laptop. Äh, sieht das so aus, als ob ich gerade mit euch irgendwie Splitscreen zocke? N64. Modus gerade. Wir haben jetzt gerade zwei Stunden erreicht. Äh, unsere sonstige Marke ist äh, 1,30 immer. Ähm. Hat denn jemand von euch noch etwas, was er unbedingt noch mal erzählen möchte an Schöne-Scheiße? Ein schöne scheiße spiel was unbedingt noch erwähnt werden muss.
1: Also da ich das eine noch dabei habe, und wir mit Sicherheit keine zweite Schöne-Scheiße-Folge vermutlich so, äh, in der Form jedenfalls das N64 umsetzen werden, äh, hey ich mal von aus. Psst, langsam. Darf ich einfach Mission Impossible nicht unerwähnt lassen, das dass ist, also objektiv gesehen mal sowas von Scheiße war, äh, weil es auf einem Film basiert, das am Anfang der Geschichte vollkommen vergisst, die Charaktere nicht ansatzweise aussehen wie im Film, das Bewegungstempo so derartig langsam ist, es auch wirklich ansonsten optisch keine Schönheit ist, ähm, es auch entsprechend schlechte Wertungen eingefahren hat. Aber auf der Gegenseite, wenn man sich darauf ein, äh, einlässt, tatsächlich sehr coole Mechaniken weil es eigentlich... Ist es, man hat damit gerechnet, das wird so ein Golden Eye Clone und eigentlich ist es mehr sowas geworden, was schon so in Ansätzen an äh, Spiele wie heute Hitman erinnert, weil es eigentlich immer ums mehr ums Schleichen als ums Schießen ging. Schießen war furchtbar, Zielen war furchtbar, Laufen, Steuern war furchtbar, Knöpfe drücken. Du ist bist immer gesprungen, statt Knöpfe zu drücken.
0: Furchtbar, hm? Zielen und Schießen und alles ist ja fui. Ja,
1: Das funktioniert auch einfach nicht so gut. Ähm, <lacht> Und trotzdem ist es lustigerweise dann das, was mich am meisten daran geflecht hat, äh, eine Szene mitschießen gewesen. Und zwar, was mich halt total abgeholt hat, das war, ähm, und das ist auch das, was sie so eingebrannt hat, dass ich dieses Spiel einfach nicht Kacke finden kann, egal wie Kacke es objektiv ist. Ähm, es gab so eine Szene, wo du zwischen zwei Scharfschützen quasi hin und her schalten kannst und musst Easton Hand dann am Bahnhof beschützen. Und zwar, wenn jemand eine Waffe zieht, musst du ihn erschießen. Während alle anderen Passanten dort ganz normal durch die Gegend laufen. Und die KI ist auch ziemlich übel, kacke, aber egal. Ähm, aber ähm, da ist was nämlich, da hatten sie was, wo ich gesagt habe, wow, damit habe ich nicht gerechnet. Leute greifen in ihre Jacken und ziehen dort Pistolen raus. Aber oder auch, vielleicht auch mal andere eine, eine, Sachen. Ja, oder eben auch mal eine Zeitung oder eine Getränkedose sozusagen. Und da bin ich am Anfang nämlich so drauf reingefallen, weil du darfst natürlich keinen Zivilisten auch nur ansatzweise erschießen. Und wenn da jemand in deine Jacke greift, dann musst du sehr genau überlegen, schieße ich jetzt oder schieße ich nicht. Das fand ich für ein Spiel aus der Zeit verdammt weit. Dann folgt darauf äh, eine Szene, wo du in einem Zug unterwegs bist und dort gibt es Geiseln. Und da ist eine Szene, und das ist jetzt ganz subjektive Erinnerung, sie wird so actionreich und genial nicht abgelaufen sein, wie sie in meiner Erinnerung ist, aber ich behalte sie gerne so in Erinnerung. Ich ging durch eine Zugtür und eine Kugel flog vor meinen Augen entlang und ich drehte mich nach links und schoss blitzschnell und da gab es nämlich Leute, die Geiseln festgehalten haben, die du nicht erschießen durftest und habe instinktiv sofort den Kopf getroffen und diese Geisel befreit. Das hätte ein Steven Seagal nicht besser im Film hinbekommen, so wie diese Szene war. Es war pures Glück, aber es hat mich, es hat so ein Glücksgefühl bei mir ausgelöst, obwohl es wahrscheinlich in Realität mindestens zehn Sekunden gedauert hat, das umzusetzen. Ähm, aber das sind Sachen, die sind bei mir so hängen geblieben, dass ich dieses Spiel mega genial fand. Ich habe es durchgespielt, habe es ähm, aus der Videothek gehabt und ich habe es mir Jahre später noch mal gekauft, damit ich das habe, weil ich dieses Spiel so mag, obwohl es so scheiße ist. Ähm, so ein kleiner Fun-Fact am Rande: Es gibt ein Bonus-Level nach dem Schluss wo man noch mal die erste, äh, den ersten Ort wieder besucht und nachher mit einem, Ra mit einem äh, Boot, mit Kanonen äh, alles plattballern kann, was überhaupt nicht zum Rest des Spiels passt. ist halt eine Bonusmission. Und danach gibt es noch mal quasi ein Credits-Bonus-Level, wo man in einer bekannten Location die Entwickler des Spiels als Charaktere trifft und sie ansprechen kann und sie, sie dann ihren Namen sagen und was ihr, ihr Job am Spiel war. Finde ich eine ganz coole, lustige Idee. Und wenn du anfängst, auf einen von denen einzuprügeln, dann schrotten sie sich zusammen und verprügeln dich. <lacht> Kam dann in einer leicht besseren Version später nochmal auf die PlayStation. So. Aber das hat das Spiel auch nicht wirklich besser gemacht insgesamt. Also ich fand das
3: gar nicht so schlecht. Ich habe mir das nämlich von Freunden ausgeliehen damals. Und äh, ich, ich, klar, ich bin ja Goldeneye-Fan und wird's auch mal sein und finde es auch besser. Aber wie du schon dachtest, das ist halt eine andere Art von Spiel irgendwie. Und... Äh, ich meine, die die Aufgabenstellung waren halt einfach äh, ja, ein bisschen vielseitiger, was man so machen konnte, musste. Und bei Golden Eye war es halt immer so aus der First-Person-Sicht irgendwie eine Kamera zerschießen oder irgendein Item aus der Liste auswählen und halt nur einen Knopf drücken. Und ähm, gesehen hast du dabei nicht wirklich was. Und bei Mission Impossible ähm, hast ja quasi, wie du schon sagtest, dann irgendwelche... Ähm, Gegner K.O. schlagen müssen, dann diese, diesen ähm, Face-Cloner anwenden, damit genau. du an irgendwelche Infos rankommst und so weiter. Trink vergiften,
1: da damit er aufs Klo geht und sich erstmal die Seele aus dem Leib kotzt, damit <lacht> du ihn da genau. dann aus heimlich ausschalten kannst. Hast du es und denn sowas. auf Possible
3: oder Impossible durchgespielt?
1: Ähm, ich kann es dir ja nicht mehr sagen. Also Weil, ich weiß impossible nicht, ob ich Impossible ja schon gemacht habe. Versucht habe ich es mit Sicherheit, aber ich weiß nicht mehr, ob ich es darauf beendet habe
3: ich weiß noch was, was, ich scheiße fand, war dieser, dieser Kackfußboden, der irgendwie... Ähm
1: ja. Das war so Quader, Quader und die leuchteten rot auf und dann verblastet es wieder und auf die roten Felder darfst du nicht drauf, du musst es dir also merken. Und weil die Springmechanik so furchtbar scheiße war, bist du halt trotzdem immer auf äh, so einem Boden gelandet und hast Schaden gekriegt. Dann gibt es eine Stelle, wo du über Laser springen musst, äh, da musst du erstmal die richtige Position finden, überhaupt drüber zu kommen. Und dann, und das ist einfach nur schlechtes Spieldesign, wenn du runterspringst, dann dahin, wo du hinspringen sollst, ist der Sprung so tief, dass du Schaden nimmst. Das heißt, solltest du zufällig an der Stelle nicht mehr viel Lebensenergie haben, machst du zwar alles richtig, bist aber trotzdem tot.
3: Ja, was geil war ja zum Beispiel, denn, ähm, so die bekannten ähm, Sachen aus dem Film, die gab es ja dann auch, wie zum Beispiel mhm. durch diesen ähm, Laserraum, da wo du dich von diesem Drahtseil runterhangeln musstest, um äh irgendwas zu bekommen. Ich weiß jetzt gar nicht ja, mehr. Aber das war zwar
1: wesentlich unerlebter als im Film. <lacht> das war äh, ewig lang, weiß ich noch, äh, dass, bis du das geschafft hast, du musstest tausend Lasern ausweichen, dich da schwingen, drehen Dings. Und es war nicht einfach. Das war wirklich eine Herausforderung. Aber fand ich auch cool, muss ich sagen. Hatte ich Spaß dran. Ja. Ja.
0: Ich habe den einen test rausgesucht. Und zwar in der Ausgabe 09.98. Und der, jetzt kommt, der Redakteur Oliver. <lacht> Nicht der Redakteur Florian, sondern der Redakteur Oliver hat es getestet. Und der schreibt zu, meine Meinung, mit Mission Impossible ist Infogrames ein großer Wurf gelungen. Ausrufzeichen. Jedes Level unterscheidet sich komplett vom vorhergegangenen, wodurch spielerische Langeweile praktisch ausgeschlossen ist. Da der Schwierigkeitsgrad mitunter ziemlich hoch angesiedelt ist, ist das Leben deines Agenten oftmals recht kurz. Grafik 82%, Sound 74%, Dauerspaß 86%, Beurteilung in Mission Impossible bekommt man die Gefahren eines Agentendaseins hautnah zu spüren. Spannend von Anfang bis Ende zählt neben Geschick ein scharfer Verstand, der die jeweilige Situation korrekt erfasst und dementsprechend schnell und konsequent handelt. Dauer Gesamtwertung 85%. Also hatten Enson-Hit-Stempel bekommen.
4: Ja, und es kriegt ja auch ein total genial Gütesiegel. Es hat da eine 2-Plus abgestaubt und war sogar auf dem Cover präsent.
1: Dann haben die verstanden, ah, worum lächer, es da ja. ging. Weil nämlich, wenn ich mir <lacht> auf Metacritic umgucke, <lacht> haben wir auf Metacritic einen Score von 61 und ein 6,6 von den Usern. Also das ist äh, <lacht> schon äh, eher sehr durchschnittlich angekommen.
4: Und hatte das Spiel deutsche Sprachausgabe? Ist das richtig?
0: Ja. Ja. Halt
1: keine schon. besonders gute, aber ja. Und aus irgendeinem. Nee, hat es Englisch, Englisch oder Deutsch? Ich weiß es gar nicht mehr. Die, die totalen Texte. Ich weiß nur, dass in der englischen Version es so ist, dass der halt, wenn der dann da irgendwelche Sprüche für Kills oder sowas losgegangen hat, einer dabei war, wo er plötzlich klang wie ein alter Mann. Das war also, klang vollkommen anders irgendwie plötzlich.
4: Aber war das nicht so ein Spiel, das da ewig, wie ewig in Entwicklung war, bis es dann endlich mal released wurde? Ich habe da noch ja. irgendwo was. Im das sollte im Kopf.
1: erst für. Ähm, bei Infogrames, ne? War ne? Ja. Ähm, das sollte erst für den PC entwickelt werden. Und dann ist Infogrames aber irgendwie ausverkauft worden und hier und dann äh, kam ein komplett neues Entwicklerteam da dran und haben alles über den Haufen geworfen und quasi wieder, wieder damit angefangen, dass es war so die, die Entwickler-Story, die immer in besonders guten Spielen mündet.
0: <lacht> Vor allem Ocean steht voll drauf.
1: Oh. Ja, Ocean. Ocean-Film-Umsetzungen waren ja immer man Qualitätsmerkmal, oh, aber wie gesagt, ich mag das schon <lacht> total gerne, das, wenn man, man muss sich darauf einlassen, man muss die Ideen verstehen und merken, dass es eben nicht dieses klassische Action-Game war, sondern etwas, was es damals so in der Form eigentlich noch gar nicht gab und wo die Technik vielleicht auch noch nicht weit genug war, um es wirklich gut umzusetzen, es war halt alles furchtbar langsam, ne, und, ähm, aber die Ideen waren halt schon, wie gesagt, im Prinzip könnte man sagen, so wie es später Hitman gemacht hat, ähm, so haben die das da schon versucht, aber noch lange nicht natürlich nicht in der Qualität. Aber für damalige Verhältnisse fand ich das Konzept einfach neu und es hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht. Und dass halt Phelps dort eher aussieht wie der Typ aus der Serie als der aus dem Film, ähm, fand ich nicht schlimm, ja, weil ich habe sowieso Zins. mehr die Serie geguckt ja. früher als Kind schon als äh, nachher den Film. <lacht>
0: So, Flo, du hattest auch noch einen Titel. Nerdfakt, warte, war noch ein Nerd dazu. Ach so. Der Schauspieler, oh
1: der Phelps in der Serie gespielt hat, sollte ihn auch im Film spielen, hat es aber abgelehnt nachher, weil Phelps, Spoiler für den alten Film, ja in diesem Film zum Bösen wurde. Und er gesagt hat, das mag er nicht. Und deshalb ist er da raus. Und deshalb gab es den anderen Schauspieler dafür.
0: Schauspielernamen habe ich gerade deswegen, deswegen war es der Vater von Angelina, Angelina Jolie. Ja, war der das? Ja, ist er, okay. ist er, das, ja. So, ja, ich hatte, dann, ich hatte noch ein Spiel, und zwar, ähm, ja, kurze, kurze, kurze Checkfrage, Seppa, hast du auch noch ein zweites Spiel, oder? Äh,
4: nicht direkt, nein, also ich habe da nicht groß was vorbereitet oh, ich habe noch einen was? zweiten im Kopf, äh, aber kann ich nachher vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Oliver cool, will heute eine Drei-Stunden-Folge
1: drei ja, machen. Ja das, <lacht> ja, das ist ja, ich ja,
0: sagen, wird eine <lacht> Drei-Stunden-Folge heute. Das ist ja bei mir ähnlich, also, so, ja. Halt. Na, ja. Leute, haut's raus, komm, wir haben so, schon so viel Scheiß jetzt geboren in letzter Zeit mit unserem Podcast, komm, ob wir jetzt drei-Stunden-Folge <lacht> oder nicht. Ich muss den Scheiß eh nicht schneiden, von daher. <lacht> dankeschön,
4: dankeschön. Ich weiß noch nicht genau, wann ich das tue, aber... Ich will es morgen gerne hören auf der Arbeit.
1: <lacht> das wird schwierig.
3: Also ihr könnt ja vielleicht schon mal recherchieren bei Total und ähm, Zone im Jahre 97 müsste es sein. Ähm, ja. Und zwar ist es ein First-Person-Shooter. Wer hätte es gedacht? Allerdings mit einem Fantasy-Setting.
4: Ich habe da so einen Verdacht. Äh, wie hieß der? Armorians oder irgendwie sowas?
1: Amorians, weiß ich nicht. Ein First-Person-Shooter? Amorians
4: Project Swarm.
1: Forsaken? Ist war mehr so ein äh, ja. Flieger, aber... Armorians. Nein.
4: Data Kana oder Data Kana oder wie man das nennt. Was ist das denn? Ist auch irgend so ein, ein Shooter, glaube ich.
3: Nee, also es äh, basiert hm. auf der Doom-Engine.
1: Hexen.
0: Hexen. Richtig. Aber Hexen ist doch, doch ein Kultspiel. Kult
4: Hexen 64, hier. Ja. Das habe sogar das so ich eine mal gespielt. Nein. Hat auch nicht so gut abgeschnitten, oder? In der totalen 3+. Plus.
1: Man kann sagen, Hexen ist doch eigentlich, ist doch eigentlich ein kult, kult
0: Ja. Wobei
1: ja. ich sagen muss, ich habe es mir damals ausgeliehen und fand es irgendwie kacke und habe es nicht gespielt, weitergespielt.
0: Das sind ja die ganzen Spiele hier, Doom, Hexen, Blatt und sowas, wie sie alle hießen. Ja, Doom ist auf jeden Fall ja. cool, klar, aber Hexen dachte ich mal, wäre so, so ein negativer Ableger
1: irgendwie. Und nur ich fand das gut. Ich guck mal gerade, was sagt Metacritic?
4: Es war ja einer der ersten Ego-Shooter nach Doom, was. Äh, Nein, nicht nach Doom, nach Turok. Müsste es ja bald mal der zweite gewesen sein, nicht?
0: War das mit Doppel X?
4: Nee, Hexen nee. 64 einfach.
0: Dafür Hexen sagen und bis jetzt irgendwie Höxen sagen, Hüxen? oder? Hüxen? Hexende. Hexen. Hux, Hux, Hexen. Dass
4: der Vorgänger vom Witcher ist. <lacht>
1: Also Metacritic hat nichts zu Hexen.
3: Hex, Hex, Hex. Hex, nichts zu, zu Hexen oder nichts zu meckern.
1: <lacht> <lacht> so, was sagt denn die Game Zone dazu? Oh Moment, Moment. Nehmen wir doch mal den Testbericht von NintendoFans.de. Der wird mir oh. hier gerade angezeigt. <lacht> das hätte ich sogar so viel mehr einbinden
0: können. Definitiv. Nö. Wozu? <lacht> Verstehe ich nicht.
1: So, und zwar gibt es hier einen Lasertest, habe ich hier. Ich habe hier einen Lasertest vom guten Cube.
0: Ach, schau an. Ach, der Basti.
1: Ja, ja, Hexen ist ein technisch veraltetes Spiel. Aber was sagt das schon? Kann es nicht trotzdem super, äh, ein super Spiel sein? Ja, alleine kann es durchaus sein, über 40 Le äh, kann es durchaus seine über 40 Level unterhalten, äh, kann es durch... Ich kann nicht mehr lesen, es ist zu spät. Alleine kann es durch seine <lacht> über 40 Level unterhalten. Diese sind gespickt mit kniffligen Rätseln und jeder Menge Monster. Auch wenn die nur 2D-Bitmaps sind. Außerdem gibt es effektvolle und coole Waffen. Je nachdem, ob ihr einen der zwei Krieger oder den Priester wählt, gibt es auch andere Waffen. Die Krönung ist aber der Mehrspielermodus. Für manche mag es etwas unübersichtlich sein, doch zu viert gegen Gegner zu spielen, kann auch mördermäßig Spaß machen. So, ich, nehme jetzt mal, ich nehme mal nur noch unten das äh, Fazit quasi. Hexen empfehle ich allen Ego-Shooter-Freunden und Multiplayer-Fans, denn heutzutage bekommt man das Spiel schon für 20 bis 30 D-Mark bei Ebay.
5: Ja, <lacht> genau.
1: Oder <lacht> woanders im Handel ist es leider nur mit sehr viel Glück noch zu finden.
5: Wertung 8 Damals. von 10
1: hat er vergeben. Gab es auch einen offiziellen Test? Ich gucke gerade, aber ich glaube... Das Boxart hatte mir damals so gefallen, deshalb wollte ich das Spiel unbedingt mal spielen. Aber hier scheint es tatsächlich nur den Lasertest dazu zu geben. Ansonsten, was sagt die Gamezone dazu? Gamezone gibt eine 6,7. Grafik 6 von 10, Steuerung 7 von 10, Sound 7 von 10, Gameplay 7 von
0: 10.
4: Tja, okay. da kommen ja, wir ja schon her. Ne. Ja, ja, eben. Solide. Die
0: Total meine, hat auch eine... Der Schwere das beim,
3: der Schwere beim Spiel war einfach, die Rätsel, die manchmal irgendwie doch nicht so, also wirklich nicht durchschaubar und logisch gewesen. Da muss man halt einfach über irgendwelche komischen Punkte drüber gehen, ohne dass man irgendwas gelesen hat oder irgendeine Info hatte oder sowas. Und dann haben sich halt irgendwo irgendwelche Türen geöffnet.
1: Also das war manchmal, manchmal auch, auch, auch
3: Manchmal auch in anderen Leveln halt oder sowas. Oder hast mhm. irgendwo einen Schalter gezogen und dann, dann gab's... Also es gab ja immer nur so one liner da oder sowas. Irgendwas, so ein Hinweis, dass sich irgendwo was geöffnet haben könnte oder sowas. Und dann muss erstmal stundenlang suchen.
1: Also, hier gibt ein es schönes, ein schönes Fazit, was offensichtlich zu einem späteren Zeitpunkt nach der Veröffentlichung geschrieben worden ist. Denn hier steht: die verschiedenen Schwierigkeitsgrade machen das Spiel für Fortgeschrittene bis Profis spielbar. Die Steuerung ist soweit absolut flüssig und nach Eingewöhnung auch absolut in Ordnung. Als netter 3D-Shooter für das N64 hat Hexen durchaus seine Existenzberechtigung. Als Vollpreisspiel würde ich sie jedoch nicht noch einmal kaufen. Die damals etwa 140 D-Mark waren deutlich zu viel. Zum Glück haben wir heute eBay, wo man dieses Stück Software sicherlich für 10 Euro oder weniger bekommt. Wenn man also irgendwo die Gelegenheit hat, Hexen günstig zu bekommen, ist die Anschaffung eine Überlegung wert. Ansonsten lieber die Finger davon lassen und zu Turok 1 greifen oder gleich die günstige PC-Uhr-Version holen. Uwe, die so.
0: -Version. Äh, ich, ich, ich habe jetzt die, den Enzo-Test gefunden und zwar in der äh, Ausgabe 0897 Einleitung. Genau, äh, Fun Fact: äh, Nerd Fact ist, äh, in der gleichen Ausgabe wurde auch Golden Eye vorgestellt als Preview. Und hier steht jetzt Einleitung für Hexen: Reicht ein brandneuer Vielspielermodus aus, damit die Umsetzung eines angestaubten PC-Hits von Raven Software, dem Bestseller Turok, gefällig werden kann? Wir begaben uns zur Monsterbekämpfung in die düsteren Dungeons. Getestet hat äh, Hans Don't Believe the Eye Hype, <lacht> ippisch, <meinst du> persönlich? <lacht>
1: Hans, ippisch!
0: Uh. <lacht> und zwar seine Meinung dazu. Sicher, sobald sich zwei oder noch mehr an die Controller begeben, macht Hexen wirklich Spaß. Schade ist nur, dass es dafür keine speziellen Deathmatch-Szenarien gibt. Dass die Analog-Steuerung alles andere als durchdacht ist, die dunklen Texturen und die extrem unscharfen 2D-Sprites die Augen übermäßig strapazieren und die Levelaufbauten teils viel zu verwirrend sind, lässt nur schwerlich Begeisterung aufkommen. 3D-Action-Fans sollten auf alle Fälle Probe spielen. Grafik 58%, Sound 58%, Dauerspaß 68%. Beurteilung, dank nicht durchdachter Analogsteuerung, viel zu dunklen Grafiken und arg unscharfer 2D-Sprites macht Hexen im Vergleich zu Turok einen nicht mehr zeitgemäßen Eindruck. Gesamtwertung 62%. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich
1: keinen Bock mehr hatte. Es war wirklich übel dunkel, dass es dich nicht schlecht orientieren konntest. Und der Schwierigkeitsgrad war echt nicht niedrig und ich ein ziemlicher Shooter-Noob. Ich habe äh, das einfach überhaupt nicht gepackt und das aber auch gesagt, das brauchst du gar nicht kaufen.
0: Hier steht auch Achtung, wir haben die Screenshots bewusst aufgehellt, weil wir euch keine unidentifizierbaren Farbplecks zumuten wollten.
4: <lacht> Ist noch lustig bei der Totalstätte bezüglich der, der Steuerung. Da gab es für das Gameplay in der 3 Plus die kluge. Pad-Belegung vereinfacht das Überleben, jedoch könnten sich die Helden schneller bewegen. Also da wird jetzt nicht groß negativ drüber berichtet. Und bei der Grafik gab es auch nur eine 3. Die verwaschene Gruselgrafik ist ein echtes Manko. Bei vier Spielern gibt es weniger Details. Ja. Extrem verwaschene Grafik, also, wenig neue Ideen wird da als negativ angegeben.
0: Deswegen ist es auch schöne Scheiße, weil jeder seinen eigenen Kram mhm. dazu denkt zum Spiel. Dann, wenn keiner mal ein Spiel vorstellen möchte. Ein,
3: ein, ein wichtig, also, einen ich kleinen, kleinen, kleinen Fun-Fact ja. noch dazu. Und zwar, ähm, das ist etwas, was ich bis heute nicht verstanden habe. Ähm, ich, also, ich kann es mir. Das Controller-Pack kommt in den Controller.
0: <lacht> <lacht>
3: <lacht> Bei Hexen64 gab es ähm, Cheats, die ich auch benutzt habe, weil ich irgendwann tatsächlich auch nicht mehr weitergekommen bin. Also nur mal ganz kurz dazu: Also das Spiel war ja ein Episoden-Teil. Also man hatte irgendwann den, sag ich mal, den Oberbösewicht, den man den es halt zu besiegen gilt. Und man hat sich quasi nicht Level für Level vorgekämpft, sondern es gab halt so Abschnitte. Das heißt, man hat, ähm, sage ich mal, die, die ersten vier Level gehabt, ähm, bei denen man immer so ähm, zwischen Port Portalen hin und her gereist ist und äh, in jedem der Level halt äh, ähm, dann eben Rätsel lösen musste, um Türen in einer anderen Welt zu öffnen und so weiter. Ähm und ähm, also das, das zum Beispiel fand ich auch wieder ganz cool, weil jedes, jede Welt hatte so ein bisschen so seine Lore und äh, es, es gab auch eine deutsche Sprachausgabe äh, und Stimmausgabe und ähm, wenn man dann quasi in so einen neuen Abschnitt gekommen ist, ähm, hat man immer so eine gewisse Einleitung bekommen. Was aber alles, das hat ziemlich schön zum Setting beigetragen, muss ich sagen. Und ich fand auch die Musik gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, ich habe äh, Cheats benutzt, um das Spiel zu beenden und es gab den ähm, in der deutschen Sprache für mich äh, sehr äh, offensichtlich Cheat äh, Metzger. Ähm, der, der quasi, also man, man hat quasi, ähm, um die Cheats zu aktivieren, hat man, ich, ich glaube, man musste erst ähm, im Pausenmenü eine gewisse äh, Folge an C-Buttons drücken, dann gab es ein Cheat-Menü da ist man reingegangen und konnte dann über weitere C-Code-Eingaben ähm, entweder so ähm, an Aus-Cheats aktivieren. Oder dieser Metzger-Code, der war eben so eine, so eine einmalige Sache, die hat man eingegeben, ist dann wieder aus dem Menü rausgegangen. Und ähm, dann sind im Umkreis von einem alle Monster quasi einmal zerfetzt. Und ähm, erstens war witzig, dass man, also wenn man das Spiel pausiert hat, es gab quasi keinen... Kein, kein Schwarzbildschirm oder sowas, wo, wo dann halt das Pausenmenü war, sondern es ähm, gab ein Standbild dann halt, also man hat quasi, wenn man ein Monster vor sich hat, hat man das Monster immer noch gesehen. Ähm, lediglich die, die Schrift vom Pausenmenü war dann halt übergelagert. Und sobald man diesen Cheat eingegeben hat, hat man schon die Ansätze quasi gesehen, wie das Vieh auseinanderfällt. Es gab auch zwei Todesanimationen, beziehungsweise zwei unterschiedliche Arten von Überresten bei, bei jedem Monster tatsächlich. War dann auch abhängig davon, welche Waffen man benutzt hat oder eben den Cheatcode. Ähm, was mir dann allerdings passiert ist, ich habe es damit ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt, und ähm, gegen Ende des Spiels ähm, tritt man seinen Spiegelbildern gegenüber. Es gibt ja also es gibt drei Charaktere in dem Spiel und man kämpft dann quasi gegen die bösen Varianten davon. Und, ähm, Spoiler! Das Level vom Magier, das war eigentlich ziemlich cool. Das ist, ähm, das ist ein Räume gewesen mit jeweils, glaube ich, mal vier Schaltern und ähm, nur einer war halt der Schalter, um zum nächsten Raum zu gelangen. Und bei jedem anderen, ähm, das war halt so eine Falle, irgendwas ist passiert. Meistens kam halt irgendwie Gegner und ähm, so muss man sich halt von Raum zu Raum kämpfen. Und im, in der Mitte, ganz am Ende, kam dann quasi der, ähm, äh, das Ebenbild. Und ich habe zum einen den No-Clip-Cheat benutzt und zum anderen diesen Metzger-Cheat-Code und ich, ich kann es auch nicht sagen, wie es passiert ist, aber irgendwie ist mein Modul dadurch gecrashed worden. Keine Ahnung. Also ich habe diesen Charakter nie mehr bekämpfen können, weil der immer tot da drin lag. Also ich habe den quasi nur einmal gesehen, als ich mit Clip da durchgegangen bin, durch diese Wand, wo er halt gewartet hat, in so einem Zylinder. Und dann habe ich es mal so probiert, also habe hab das Level so gemacht, ganz normal. Und dann lagen nur noch die schmerzlichen Überreste von ihm da.
1: Ja, das Modul hat sich gedacht, wenn der sowieso die ganze Zeit cheatet, kann ich es auch eigentlich gleich alle hinlegen. Ja,
3: aber, ich, aber wie soll sowas gehen? Also man kann doch kein Modul eigentlich äh Nee, eigentlich nicht.
1: <lacht> Ach, es gibt so schöne Anti-Cheat-Sachen, Anti äh, die Leute in Spiele reinprogrammiert haben, von daher.
0: Ja, aber wenn, wenn, wenn du das, das Modul an sich anscheinend gehackt hast, aufgrund ein einfaches Cheatcodes? Nee. nee, nee, das nicht. Das kann ja, kann nicht. ja eigentlich nicht. Aber Nein. ich Vielleicht ist es auch der Gag des Spiels gewesen, dass er einfach schon tot ist. Nein, ich kann das nicht mehr. Oh, das war die deutsche Version. <lacht>
1: das ist so was ähnliches, wie wenn das Spiel Autosave, wenn du gerade null Energie und null Munition hast.
0: So ungefähr. Hast du gelesen bei Funk? Oder nee, bei Game 2. Game es kamen die Tage als, als, ja. äh, als äh, Gag. Kam. Ich hab's auch gelesen. <lacht> Aber es ist so, der Katze aber so. Es ist
1: mir, es, es hat mich direkt abgeholt, weil mir sowas ähnliches bei Metroid Dread passiert ist. Das war auch so ein Autosave-Point, wo ich gedacht habe, ja super, und wie komme ich jetzt zurück zum nächsten Energie-Modul und, äh,
0: naja. Das war schön, damit schließen wir den Kreis. Du hast mit Metroid Dread angefangen als jetzt hören wir mit Dread auch wieder auf. Ähm, Resümee des Gesprächs. Äh, ich hole mal kurz den Zettel raus. Äh, an dieser Stelle unser Resümee des Gesprächs. Wulf, was nimmst du mit aus dem Gespräch? Dass
1: die längste Folge, die wir jemals aufgenommen haben, sich nur um Scheißspiele dreht.
4: <lacht> also Scheiße ist
0: schön.
1: Ja, schöne Scheiße. Ja. Schön.
0: Was nehmen unsere Gäste mit,
4: Seppa? Dass man es sich auch für ein paar Stunden in einem Bauwagen gemütlich machen kann.
1: Ja. <lacht> Meine Terrakotta-Topfheizung ist auch langsam <lacht> ganz Wirkung. Ich mache keinen das Nebel so mehr beim Atem.
5: <lacht>
0: Es ist so geil. Wir, und jetzt geht es halt über Spiele und ja, ja, Bauwagen hier, komm, ist keine scheiße. Wofür du erinnerst mich. mich ja so ein bisschen an Pulli an, uh, muss ich sagen. Vor der Wand. An wen? Achso, mit der Wand. Achso. Ja, Achso, der Ich bin voll von meinen vor der vor der Wand. der Wand. Ja so schon schräg fast. Ich <lacht> der ja, schön, dass ihr alles äh, mitgenommen habt, außer was wir heute besprochen haben. <lacht> ich fand es eigentlich total witzig mit euch, dass wir zeitgleich recherchiert haben in Zeitschriften oder auch bei Metacritic, was dann eigentlich damals wirklich über das Spiel gesagt wurde. Das ist auch ein bisschen ausschlaggebend, mal zu sehen zwischen damals, was objektiv wirklich gesagt wurde über das Spiel und subjektiv, was wir heute darüber denken. Ja, das war auch ein... Weil wir haben festgestellt, es gab Spiele, die waren wirklich scheiße damals, wo man denkt, heute ist so gut. Gerne oder Spiele, die damals richtig gut waren und heute, wo man sagt hat, äh, die waren damals eigentlich kacke, aber damals dann doch richtig gut. Ne? Wenn man halt nicht auf die Endzone hören würde. Don't believe the hype. So, äh, Super Mario Bros. 3 haben wir abgeklärt, hat er noch nicht gespielt, macht euch keine Sorgen, wird auch nicht kommen so schnell. Und... Aus dem Bauwagen.
1: Livestream aus dem Bauwagen.
0: <lacht> Bevor wir einen Ausblick auf die nächste Folge geben, beziehungsweise wir haben ein Rätsel für euch wieder vor vorbereitet, bitten wir euch auf allen sozialen Plattformen Likes, Kommentare, Bewertungen und Feedback dazulassen, sowie einen Klick auf allen Podcast-Plattformen, um uns zu abonnieren und nie wieder eine Folge zu verpassen. Wir haben auch einen super coolen Discord-Server, wo ihr uns gerne schreiben könnt. Ihr merkt, wir zitieren ganz viel von Discord. Da seid ihr ja. Mittendrin, statt nur dabei, der Wulf hat komische Zucken, der will auf jeden Fall ins Bett, sonst erfriert er in Nein, seinem <lacht> Baumarkt. Nein, wenn ihr weiter
1: äh, Werbung für uns machen wollt, könnt ihr auch einfach einen Blogbeitrag schreiben. Wenn ihr ich einen Blog kreativ, habt. Was ihr, da
0: vorschlägt. ihr könnt uns natürlich auch eure Themenvorschläge schreiben oder uns äh, bei den sozialen Plattformen einfach mal direkt anschreiben. E-Mail-Adresse lautet flaschenpost at Ihr kennt den ganzen Clem seid gnädig und liebt uns. Und schaut einfach mal auf nordnerdwest.de, da findet ihr auch alle sonstigen Zugangs. Und sichert euch die
1: findet. Domain leutehörtnordnerdwest.de damit ihr da Werbung für uns machen könnt. Kleiner Tipp. Es gibt noch verschiedene Varianten. Guckt mal, dass ihr euch die Domains sichert.
0: Hast du gerade aufgefordert, dass die uns Domains wegnehmen oder was?
1: Nein, nur die Werbedomains. Hört Nordnerdwest.
0: Okay. Ihr könnt jetzt doch gerne auch Spielevorschläge noch äh, schicken für die world of War Und dann kommen wir jetzt ganz spontan ohne Absprache. <lacht> welches Wort wir jetzt ähm, machen werden zum Rätsel? Jeder sagt abwechselnd ein Wort. Insgesamt sind es ähm, zehn Wörter. Wir machen es schön, ich muss ja, gerade haben Wir haben beim letzten Mal zwölf gemacht, äh, als
1: wir zu viert waren.
0: Wir haben zwölf, ne? So. Der Wulf zieht aus diesmal jetzt richtig mit, damit er nicht einschreitet und wieder <lacht> hier, ähm, rumbeckert und eine Szene macht. Ähm, das ist ja nur zu wenig Wetter werden. Ähm, keine, Absprache, also keine, was, keine Absprache, alles spontan. Keine Absprache, es ist 23.34 Uhr gerade. Einem, was haben wir heute? Mittwoch, Mittwochabend. Keine Absprache, alles spontan und der herausfolgende Satz ergibt einen Ausblick auf die nächste Folge. Versucht das Rätsel zu lösen und schreibt uns die Lö. So. Es ist 23.34 Uhr. Ja. Mir wird
1: gerade bewusst, dass mein Rechner nie die Zeit zurückgesetzt hat. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, wo verrechne ich mich denn hier in der Uhrzeit die ganze Zeit? Es ist 23.34 Uhr. Das kritisch alles. Ich denke, oh meine Güte, der macht immer weiter. Oh, so.
0: hätten wir eine Stunde mehr sprechen ja. können. Meine Güte. kein Bock gehabt. So. Ähm. Oh, Popschutz. <lacht> ähm. Wer fängt an? Eliminuist, ist rappelt in der Kiste, Wolf fängt an und zwölf Wörter insgesamt. Jeder darf dreimal drankommen. Wolf zieht mit. Äh, Warte mal, äh, ähm, worum ging es jetzt gerade? <lacht>
1: also, <lacht> wir läuten mal die Roundabout-Endzeit ein, um die Leute wieder dazu zu bringen, aktiv zuzuhören. <lacht>
0: Vor allem. Das ist das Lösungswort. Okay, danke danke, 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 Das ist das Lösungswort. Daumen Entschuldigung, geht's. Entschuldigung, mich hat es gerade so interessiert, nicht, ob irgendjemand anderes noch diesen Bug bei Hexen64 hatte. Ja, also. Nein. Da, da steht jetzt ein Name. Ja, nicht, ah. nicht Henning, Hen, ja, nicht Henning ah. ist gesucht, sondern hier da oben. Ja, der Name. Ah. Das macht ihr doch nur, damit wir die drei ja.
1: Stunden wirklich noch voll machen.
0: Schreibe ich mich nicht an. So, los geht's. Und äh, der Wolf fängt an.
1: Wunderschöne äh, äh,
0: Pflanze auf der Wiese zum äh, hoch, äh, <lacht> Pflücken und Blasen und
2: <lacht>
4: äh, verwehen. Das habe ich jetzt nicht verstanden
1: verwehen, wie vom ah. Winde verweht.
4: Okay, danke für die Erläuterung. Schön.
0: <lacht> ja, also, von Pusten Komma und Blasen, Sie keine Ahnung haben wir, ne?
1: Komma, schön.
0: <lacht> die Leute haben ja von Pusten und Blasen keine Ahnung. Also, wenn ihr das äh, Wort wisst, das Lösungswort, dann schreibt es uns bitte ähm, wir werden es natürlich in der nächsten Episode auch nochmal wieder und? wiederholen den Satz oh die kannst ja eigentlich noch ein anderes Wort als und aber ich also. möchte
1: festhalten ich erwarte dass diesmal auf dem Discord Server irgendwelche Antworten dazu gepostet werden denn das ist absolut machbar würde ich sagen
0: wie bei Zeichentrickfilm auch total machbar Und Tennisschläger war auch machbar ja Tennisschläger Tennis hätte
1: auch mehreres sein können
0: Zeichentrick wir war wir werden immer auch besser so ganz aber das hier das,
1: immer, muss, das ist wirklich das ist Anfängerlevel, das muss jeder. Jeder
0: raten können. Ja, der Witz ist, wir werden immer besser, aber die Zuhörer werden immer schlechter. <lacht> du bist wieder unsere Zuhörer. Die, nur die Zuhörer, aber die Zuhörerinnen sind richtig gut drauf. Die wissen Ich glaube, so.
1: der Anteil der Frauen äh, ist geringer. Das ist keine gute Taktik,
0: die du gerade machst. Ich weiß. <lacht> Bei unserer Statistik haben wir fast eigentlich fast nur Männer, wo uns die Zuhören, aber <lacht> so, ähm, wir kommen jetzt zu. Hast du noch was auf dem Herzen, Wolf? Oh, der Bauwagen ist eigentlich ganz
1: gemütlich. Das ist gar nicht so schlecht hier.
0: So, wow, als alleinstehender Single im Bauwagen, ne? Ich bin Familienvater Kinder, im Bauwagen
1: neben meinem Haus. Ich werde mich gleich schön in mein gemütliches Bett in mein Häuschen legen.
0: Und deine Frau wird dir wieder die Decke wegnehmen und dich treten. Höre. Als wenn wir eine
1: gemeinsame Decke hätten. Das ist, das. das ist, wer, wer als Ehepaar eine gemeinsame Decke benutzt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Also wirklich... Habt ihr wenigstens ein
0: gemeinsames Bett?
1: Ja, schon, aber auch das Konzept von getrennten Betten verstehe ich durchaus, weil, halten wir mal von, von der sexuellen Komponente mal ganz abgesehen, ist ein Bett zum Schlafen da und dann geht es vor allem darum, dass man gemütlich schläft. Verstehe ich nicht. Und eine eigene Bettdecke <lacht> ist für mich essentiell dabei. Sogar eine übergroße 2,20 Meter mal 1,40 Bettdecke. Nee, 1,20 Bettdecke. So.
0: Und die anderen beiden, wie werdet euch heute... Ein Decken. Mit einer 2 Meter mal 2 Meter Decke. Auch gut. Habt ihr so riesige Decken? <lacht> Nix geht. Ich habe eine riesige Daunendecke.
1: Das gibt nichts geileres, wenn es draußen kalt ist, als das.
0: Ja, kannst sich quer ja. aus Bett legen. Und Seppa, wie ist bei dir? Du, 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 hast, du hast ja Steine vom
4: ja, genau, genau. Bundeswehrschlafsack. Schlafsack. Mit, mit Stroh. Ach
1: nee. <lacht> Bundeswehr ist Bundeswehr nicht, aber
0: <lacht>
4: Militärschlafsack. Steine und Stroh mehr brauche ich nicht zum Schlafen. <lacht> ist
0: er lieber ein richtiger Schweizer Eher. Was ist du sogar? Steine, Steine hey, und Strom.
4: Strom. Nicht Strom. <lacht> Aus Strom Schweizer. -Hartese. Strom?
0: Strom. Steine und Strom. Ähm, ja, ich äh, fand es richtig schön mit euch. Ich denke mal, wir haben festgestellt, dass wir vielleicht nochmal eine N64-Folge aufnehmen <lacht> sollten. Denn, noch mehr? Äh, ja, das, ich glaube, der Gag mit dem nebenher recherchieren, was er so rausfinden über das Scheißspiel, ähm, hat. Sehr viel Spaß gemacht gerade. Das war mal was anderes, war sehr interaktiv. Also ich
3: werde auf jeden Fall äh, Mission Impossible nochmal einlegen.
0: Ja,
1: will ich auch gerne. Aber ich brauche erst wieder die Möglichkeit, meine N64 vernünftig anzuschließen.
0: <lacht> Aber wir haben in letzter Zeit sehr viel über N64 gesprochen. Hättet ihr auch beide Lust auf eine Gamecube-Folge? Gamecube bin ich auf jeden Fall auch dabei.
4: Definitiv.
0: Du bist dabei? Ach, weiß nicht. Aber Sepp und Flo,
4: werdet ihr dabei? Ich, wenn, wir, äh, wenn ich darf, ich dann da gerne.
0: Sehr wenig, nur zu, also eigentlich nichts zu sagen können.
1: Okay, Floß, raus. GameCube <lacht> hat nichts zu sagen. Okay.
0: GameCube, Aber Super Nintendo, können wir auch mal GameCube, machen. GameCube,
1: die Konsole mit dem geilsten Controller ever. Ein Button-Layout mit einem Hauptbutton. Was ich das nie durchgesetzt habe. Leider nie habe. wieder. Begreife ich ja. bis heute nicht.
0: Mit den Nierenknöpfen. Schade eigentlich. Naja, bevor der Wolf noch mehr schneiden muss heute und äh, sich doch mehr aufregt darüber, dass die Episode einfach nicht enden möchte nach zweieinhalb Stunden, ähm wir bedanken uns bei euch beiden, Seppa und Flo, dass ihr wieder dabei wart. Und ich denke mal, wir sind auf jeden Fall oder wir hören uns auf jeden Fall nochmal in einer anderen Folge wieder. Ihr seid tolle Gäste. Ähm, falls ihr den Wolf ersetzen wollt, sagt Bescheid. Ich da noch Wie gesagt, Angebot wir
4: übernehmen den ganzen Bums hier. <lacht> Ach so. The Reboot wird das hier. Nee.
1: Feindliche Übernahme.
4: Ähm, Wolf,
0: Wolf, 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 hättest du Bock, mit mir einen Podcast zusammen zu machen? Ich würde den nennen äh, den wolf kolliver zocker stückchen <lacht> ja, aus dem Bauwagen.
4: bauwagen Nein.
0: Nein. In diesem Sinne bedanken wir uns fürs Zuhören, liebe Mithörerinnen und Mithörer. Und ein Tschüssing, ein Tschö und ein 64-Bit-Ciao-Kakao.